0: Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in die Woche, in den Montag. Heute ist das Hauptthema die Wahl in Taiwan. Der Weltreporter Klaus Badenhagen ist bei mir im Podcast. Wir reden fast zwei Stunden lang über die Wahl in Taiwan, die Kandidaten, das Wahlsystem, etwaige andere Themen, außer die Tatsache, dass Hongkong und die Vorkommnisse dort und das
1: komplizierte,
0: die komplizierte Beziehung zwischen Taiwan und China, ein ausschlaggebender Punkt für das Wahlergebnis waren. Aber ich will nicht allzu sehr vorgreifen. Hört euch das Gespräch an. Es ist einfach spektakulär. Und ich danke Klaus, dass er sich Zeit genommen hat, in meinen Podcast zu kommen. Es ist das zweite Mal, dass er bei mir ist. Ich hänge in die Show mal die andere Folge an, als er letztes Jahr bei mir war und wir da so eher allgemein über die Geschichte und die Entwicklung Taiwans gesprochen haben. Auch super interessant. Ruhig nochmal anhören, Ich finde ja, wir machen uns sehr viele Gedanken über China. Das ist auch richtig. Aber wir sollten die anderen Länder in der Region nicht vergessen. China macht da gerade Hegemonialpolitik. Und das geht dann tatsächlich auf Kosten der Nachbarn, beziehungsweise der Gebiete, die China für sich beansprucht. Aber das kommt meistens nicht gut an bei Menschen, die schon länger unter einer Demokratie leben und das ist China nun mal überhaupt nicht. Deswegen absolut wichtig, sich generell mal anzugucken, was ist in Taiwan los, neben was ist in Hongkong los. Aber bevor ich zu der Folge, wie gesagt, dem Teil komme, den ich mit Klaus besprochen habe, erstmal die Kommentare zur letzten Folge. Okay, also Mike, der Tester, fragt, wird hier eigentlich manuell gefiltert bzw. der Kommentar bestätigt oder gegebenenfalls auch zensiert? Toller Podcast, weiter so. Also Mike, ich muss die Kommentare tatsächlich freigeben und es gibt mittlerweile über 220 Kommentare, die auf der Homepage bzw. auf der Seite, auf der der Podcast über Podigy veröffentlicht wird, zu sehen sind und In den letzten zwei Jahren habe ich genau fünf Kommentare nicht freigegeben. Ähm, Ich bin ein sehr liberaler Mensch, was Kommentare angeht, vor allem dann, wenn sie auch kritisch sind. Also was ich nicht freigegeben habe, sind wirklich irgendwie sehr, sehr crazy Kommentare, die völlig neben der Spur sind und äh, beleidigende Sachen. Und ja, das beantwortet, glaube ich, deine Frage Ja, hier wird gefiltert. Ja, hier werden Kommentare auch mal nicht bestätigt. Das kommt aber ganz, ganz selten vor. Und zensieren, naja, wenn du meinst, dass ich auch mal fünf Kommentare nicht freigegeben habe, ja, das ist dann Zensur. Aber irgendwie Kommentare inhaltlich verändern, das kann ich nicht und das würde ich auch nicht machen. Also, ich bleib aber dann auch dabei, dass ich, wenn ich der Meinung bin, dass diese Kommentare, ja, ähm, nicht den allgemeinen, höflichen Regeln menschlicher Kommunikation entsprechen, sondern einfach nur da sind, um, um zu beleidigen und fies zu werden, beziehungsweise irgendwie verschwörungstheoretisch sind, werde ich ja auch in Zukunft nicht freigeben. Aber das ist die absolute Ausnahme bei den Kommentaren. Kommentar von Andy. Die Redaktion vom SWR 2 hat ein paar spannende Fakten der 1920er zusammengetragen. Natürlich gezielt kuratiert, aber man hat sich, wie ich finde, sehr schön Mühe gegeben und Parallelen zur heutigen Situation rausgearbeitet. Es sind vier Teile, drei bereits veröffentlicht. Die drei Teile, da hat Andi dann auch die Homepages geteilt und ich werde das in die show stellen. Guckt euch das ruhig an und haltet auch schon nach dem vierten Teil, der hoffentlich bald veröffentlicht wird. Danke, Andi. David hat geschrieben, hallo Jenny, vielen Dank für einen Punkt, den du im Gespräch mit Albrecht gemacht hast und den ich noch ein wenig zuspitzen möchte. Zum Hintergrund. Ich bin studierter Sozialarbeiter, einer der Besten meines Jahrgangs gewesen und jetzt aus biografischen Gründen vorerst im absoluten Niedriglohnsektor gelandet. Ohne Nacht- oder Feiertagszuschläge mache ich keine 9,50 Euro die Stunde. Natürlich vor Sozialabgaben etc. An alle deine Hörer, stellt euch doch einmal vor, wie es sich unter diesen Umständen anhört, alle zwei Tage erzählt zu bekommen, Wie gut es uns geht, wie solide die deutsche Wirtschaft ist und der DAX. Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann das rationalisieren und einordnen, aber 95% meiner Kollegen halten nicht. Denen hat man in den wichtigen Lebensjahren eben nicht die richtigen Handwerkszeuge gegeben. Was erwartet man von diesen Leuten bitte? Dass sie die Füße stillhalten und darüber freuen, dass ihr Chef und die Aktionäre des Unternehmens aber ein tolles Geschäftsjahr hatten? Danke, David. Das ist meistens auch mein Problem, wenn zum Beispiel in der Tagesschau erzählt wird, wie niedrig die Arbeitslosenzahlen ist und wie gut die Wirtschaft läuft und dass mal wieder ein hohes Wachstum ist. Und das Problem ist ja, dieses Wachstum wird irgendwann aufhören und nach 20 Jahren doch wirtschaftlicher guter Jahre, das kann man ja nicht bestreiten, ist da halt wenig Unterbau für die meisten Menschen. Wenn man im Niedriglohnsektor gearbeitet hat, hat man von der Hand in den Mund gelebt, sozusagen. Gleichzeitig sind ja die Abgaben gestiegen, die Steuern gestiegen und die Mietkosten, allgemeine Lebenshaltungskosten gestiegen. Das heißt, man hat keine Möglichkeit gehabt, jetzt anzusparen. Und selbst wenn man gespart hat, gab es ja darauf keine Zinsen, wenn man ein Sparbuch überhaupt in irgendeiner Art und Weise füllen konnte, so dass man größtenteils eine Bevölkerung hat, vor allem auch in Ostdeutschland, die dann ins Bodenlose fallen. Also da ist dann halt nichts an Netz, was auffängt. Wenn wir wirklich eine Wirtschaftskrise haben, wie es in den 20er Jahren war, wo nicht mal mehr der Staat in der Lage ist, diese Menschen aufzufangen, weil die Situation so katastrophal ist, dass selbst der Staat anfängt, Beamte zu entlassen. Das hatten wir, wie gesagt, schon. Es ist nicht, absolut nicht mit der Situation zu vergleichen, die vielleicht bei der nächsten Wirtschaftskrise in Deutschland zu erwarten wäre. Dennoch denke ich, dass hohe Arbeitslosenzahlen und Entlassungen und ähm, noch mehr Ausnutzen solcher Lagen dann gerade im Niedriglohnsektor dazu führen könnte, dass Menschen halt sehr wütend werden. Nachvollziehbar wütend, aber halt sehr wütend. Und Wütende Menschen und enttäuschte Menschen wählen dann halt nicht sehr rational. Und ich glaube, Albrecht und ich haben das da auch entsprechend besprochen, man kann eigentlich nur hoffen, dass früher oder später dazu auch mal ein Umdenken passiert, was die soziale Absicherung von Menschen in diesem Land angeht. Weil früher oder später reicht halt Hartz IV nicht mehr aus, um ja Menschen stillzuhalten. Man sollte sich so generell mal Gedanken darüber machen, was passiert eigentlich in den nächsten 50 Jahren, nicht nur bezüglich Klima, sondern auch sozialer Umwälzungen, wenn Digitalisierung etc. kommt. Was macht man mit Menschen? Welchen Lebenssinn haben sie dann? Gleichzeitig haben wir das Problem mit der, naja, mit dem demografischen Wandel der ja jetzt schon spürbar ist, was die Verwaltung angeht. Also dieser Bericht vom Anfang des Jahres, als sich der Deutsche Beamtenbund getroffen hat und man wieder mal katastrophale Zahlen zu hören bekommen hat, wie viele Mitarbeiter und Beamte mittlerweile in den entsprechenden Stellen fehlen. Und das sind nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern das sind Leute, die so allgemeine Verwaltungsarbeit auch machen. Ich weiß, es gibt die große Diskussion immer, wie schlimm Bürokratie ist und dass Beamte und Mitarbeiter von Ämtern halt äh, nur dazu da sind, um das Leben von Bürgerinnen und Bürgern besonders schwer zu machen, weil mal wieder kein Termin gefunden werden kann etc. Aber auch das, was zum Beispiel in Berlin, was die schlechte Verwaltungsarbeit angeht, passiert ist, hat ja hauptsächlich mit Sparmaßnahmen zu tun, damals eines gewissen SPD-Politikers, der hier nicht noch weiter genannt werden sollte. Sagen wir es mal so, Eine, eine Gesellschaft und eine Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben und in Europa, kannst du auch nur vernünftig arbeitend aufrechterhalten und das funktioniert auch dann mit der Wirtschaft nur so wenn du eine entsprechende vernünftige, auch staatliche Verwaltungsarbeit hast. Wenn du aber zunehmend Menschen hast, die überaltert sind, die krank werden, also man hat ja auch einen hohen Krankenstand zum Beispiel bei der Polizei, dann gibt es bestimmte Dienstleistungen, die der Staat halt nicht mehr anbieten kann oder wird. Um das dann zu garantieren, hast du als Staat mehrere Möglichkeiten. Entweder du gehst an die Privatwirtschaft und gibst das denen, dann wird es aber erstens teurer und zweitens heißt das nicht zwangsweise, dass das Angebot an der Leistung, die du bekommst, irgendwie besser ist. Wenn ich mir angucke, was in den USA mit der Privatisierung von Gefängnissen passiert ist, ähm, nein, danke. Es gibt Dienstleistungen, die sollten vom Staat angeboten werden. Der sollte dann auch, wenn es zu Fehlverhalten kommt, entsprechend Kontrolle ausüben über seine Mitarbeiter, beziehungsweise auch die Menschen zur Rechenschaft ziehen, beziehungsweise sollte der Staat dann zur Rechenschaft gezogen werden, wenn er sich falsch verhält gegenüber dem Bürger. Man sollte aber definitiv nicht dazu übergehen, das zu privatisieren, meine Meinung. Du kannst die Leute natürlich besser bezahlen. Also es gibt ja auch einen Grund, warum viele Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung eher Frauen sind, also nicht zwangsweise bei Polizei, aber so Bürojobs. Es hat schon Vorteile, will ich gar nicht bestreiten. Die Bezahlung ist definitiv besser, als wenn ich in der freien Wirtschaft wäre. Die Zeiten sind besser. Du hast feste Arbeitszeit, Gleitzeit, garantierten Urlaub. Also es gibt sehr, sehr viele Vorteile, die man gerade als Frau auch unbedingt nutzen sollte. Aber es ist mittlerweile auch so, (lacht) der demografische Wandel schlägt durch. Und wir müssen uns halt so generell als Gesellschaft Gedanken machen, wie garantieren wir bestimmte Verwaltungsarbeiten? Aber ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen vom Thema abgeschweift. Äh, Ja, danke für den Kommentar. Vielleicht mache ich auch so generell mal was zum, nochmal was zum Thema öffentliche Verwaltung und was der demografische Wandel da für uns alle bedeuten könnte. Äh, Spoiler-Alarm, nichts Gutes. Äh, Danke, David. Und Aglea aus München hat mir eine E-Mail geschrieben und folgendes gesagt. Liebe Jenny, erstmal danke für deinen schönen Podcast. Ich habe zu deiner letzten Folge zwei Anmerkungen. Erstens, du hast dich zu Recht über Schäuble's Spruch, zu viel Sozialleistungen würden unglücklich machen, aufgeregt. Du hast die Sozialleistungen aber dann mit seiner hohen Diät verglichen und dazu würde ich gerne etwas sagen. Man muss natürlich schon berücksichtigen, dass der Job eines Abgeordneten nicht gerade unanstrengend und aufwend- unaufwendig ist. Laut einem Artikel der SZ arbeiten mehr als 90 Prozent 55 und mehr Stunden pro Woche. Fast die Hälfte mehr als 70 Stunden pro Woche. Und natürlich verdienen die Abgeordneten überdurchschnittlich und bekommen viele Extraleistungen wie eine Bahncard 100, Geld für eine Büroausstattung etc. Liegen damit aber immer noch deutlich unter den Gehältern von Topmanagern und Vorstandschefs. Da es aber die problematische Drehtürmethode im Wechsel zwischen Politik und Wirtschaft eh schon gibt und die einige Abgeordnete Nebentätigkeiten in der Wirtschaft nachgehen, würde man sicher nicht die Unabhängigkeit von Abgeordneten fördern, indem man ihnen weniger Geld zahlt. Außerdem glaube ich, dass wir in einem reichen Land wie Deutschland unseren Abgeordneten schon vernünftig Geld bezahlen sollten. Mit einem neuen Wahlrecht den Bundestag zu verkleinern, wäre sicherlich eine angemessene Methode, um Geld zu sparen. Und seien wir froh, dass wir nicht auch noch in einen Königskampf bezahlen müssen, sondern nur einen bobligen Bundespräsidenten. Deinen Widerspruch gegen Schäubles Sozialleistung finde ich aber genau richtig. Nur dein Argument kommt mir aus der falschen Richtung. Anstatt Diät gegen Sozialleistung auszuspielen, genug Geld für alle ist ja da, wie wir, den fetten Überschuss, wie wir an dem fetten Überschuss sehen, würde ich eher argumentieren, dass Schäuble natürlich keine Ahnung hat, ob man von mehr Sozialleistungen nicht doch vielleicht glücklicher wird, weil er niemals von diesen Beiträgen leben musste. Zweitens. Das Bundesverfassungsgericht hat die NPD 2017 nicht verboten und nicht der EuGH. Der hat nicht die Kompetenz, deutsche Parteien zu verbieten. Die NPD versuchte zwar, im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Beschwerde einzulegen, in Deutschland als Verfassungsfriedrig stigmatisiert zu werden. Die Beschwerde wurde aber mit dem Verweis auf den offenen Rechtsweg in Deutschland abgelehnt. Der Bundesverfassungsgerichtshof begründete seine Entscheidung, die NPD nicht zu verbieten, so. Ich zitiere aus der Pressemitteilung des Gerichts. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, in Klammern NPD, vertritt ein auf die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gerichtetes politisches Konzept. Die NPD arbeitet auch planvoll und mit hinreichend Intensität auf die Erreichung ihrer gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichteten Ziele hin. Allerdings fehlt es derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass dieses Handeln zum Erfolg führt weshalb der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts den zulässigen Antrag des Bundesrats auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit und Auflösung der NPD und ihrer Unterorganisation in Klammern Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz mit heute verkündeten Urteil einstimmig als unbegründet zurückgewiesen hat. Das Gericht hat den Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz dem Wortlaut nach durchgeprüft, Parteien, die nach Ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Und festgestellt, ja, die NPD ist gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet und arbeitet auf deren Abschaffung auch hin. Aber das Wort ausgehen ist nicht erfüllt. Da sie keine Erfolgsaussicht hat, Deshalb wurde wurde dann vom Gesetzgeber der Artikel 21 Absatz 3 Grundgesetz eingeführt, der exakt gleich formuliert ist wie der Absatz 2. Nur das Wort ausgehen ist durch ausgerichtet sind ersetzt worden. Und diese Parteien werden von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen, damit der Staat nicht eine verfassungswidrige Partei auch noch unterstützen muss. Du kannst also Albrecht von Lucke ausrichten, der EuGH hatte damit nichts zu tun. Das war's soweit, mach so weiter und rüttel die Politik-Podcast-Bubble, die von so vielen männlichen Journalisten dominiert ist, ruhig weiter auf. Äh, danke, Akeldeier. Äh, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, tut mir leid. Erstmal zu dem ersten Punkt. Ich habe auch schon selber mit Abgeordneten hier Podcasts gemacht, ähm, und mit ihnen über die Überstunden im Hohen Haus gesprochen. Zum Glück hat ja der Bundestag jetzt mittlerweile da ein Riegel vorgeschoben, was die ewig langen Sitzungen bis 3 Uhr morgens angeht. Ich bin ja selber auch der Meinung, dass solche ewig langen Sitzungen bis in die Puppen nicht zwangsweise zu guter Politik führen. Ganz im Gegenteil. 3 Uhr morgens werden dann Sachen durchgewunken, wo man, so, also gibt es ja Sitzungen, zu WMs oder Fußball-EMs, wo man dann wirklich als Bürger nur noch denkt, was für eine gruselige Parade macht ihr denn da wieder? Also während Fußballjubel läuft, sozusagen im Bundestag um drei Uhr morgens irgendwas an Bürgerrechten beschränkt, Überwachung eingeführt und sowas alles. Gab's ja schon. Finde ich auch nicht gut, wenn man ewig lange als Abgeordneter zum Beispiel im Parlament sitzen muss. Dazu kommen ja noch die ganzen Engagements, die man hat, sowohl ehrenamtlich bei Vereinen etc., als auch, dass du dann deinen Wahlkreis besuchen musst, mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt treten musst. Du musst natürlich Parteiveranstaltungen besuchen, alles sowas. Insoweit weiß ich schon, dass die Diät an sich jetzt nicht verkehrt ist. Ich finde auch, man sollte Abgeordnete gut bezahlen. Abgeordnete sollten keine Nebentätigkeit haben und wenn, dann sollte es absolut transparent sein. Es sollte auch absolut transparent sein, wer Abgeordnete so generell besuchen kann. Ist leider nicht der Fall. Das stört mich so ziemlich generell an der Art und Weise, wie das Parlament arbeitet. Es gibt immer schwarze Schafe und Schäuble ist leider einer dieser Typen. Und ich war polemisch, ich habe überzogen, das gebe ich zu. Und eine Diät ist keine Sozialleistung. In dem Sinne hast du natürlich völlig recht. Es regt mich halt nur immer tierisch auf, wenn Leute wie Wolfgang Schäuble, die 40 Jahre im Parlament gesessen haben, die 40 Jahre lang gut verdient haben. Und 10.000 Euro im Monat sind halt nicht schlecht, trotz der vielen Arbeitszeit etc. Und Wolfgang Schäuble ist noch ein spezielles Beispiel an Politiker, weil er, wie gesagt, Bundestagspräsident noch ist. Er kriegt mehr als diese 10.000 Euro. Er ist nicht nur einfacher Abgeordneter. Also diese absolute Unfähigkeit, sich in reales Leben von Menschen hineinzuversetzen, ich kann das absolut nicht leiden. Ich finde auch, es schadet eher dem Ansehen von Abgeordneten als dass es hilft. Es zeigt äh, Überheblichkeit und äh, Unvermögen, sich in die soziale Wirklichkeit von Menschen hineinzuversetzen, über deren Leben man als Abgeordneter ja bestimmt. Und das, das stört mich total. Ich wollte natürlich nicht auf den Rest von den 700 Abgeordneten im Bundestag schließen. Deswegen, es ist halt hauptsächlich... In dem Fall persönlich bezogen auf Wolfgang Schäuble, der wirklich keinerlei Feingefühl an den Tag gelegt hat, indem er sich geäußert hat nach dem Motto, also ihr kriegt so schon so viel Geld, macht doch erstmal daraus was und wenn ihr mehr kriegt, dann könnte es ja sein, dass ihr einen Kuchen kauft und euch glücklich fühlt. Das geht ja gar nicht. Ihr müsst schon für, die, für das Glück, das ihr habt, arbeiten, ja. Und vergisst dabei, dass die meisten Menschen in dem dem Land, in dem wir leben, in der Gesellschaft, in der wir mittlerweile leben, das Wolfgang Schäuble mit aufgebaut hat. Insoweit, dass er dafür gesorgt hat, dass sich der Status Quo verhärtet, Niedriglohnsektor, Zeitarbeit etc. Dagegen hat er auch nichts getan. Dass er daran mitgearbeitet hat, dass viele Menschen sich zunehmend unglücklich fühlen und dafür absolut kein Verständnis zu zeigen, für jemanden, der 40 Jahre nur privilegiert gearbeitet hat und die Geschicke dieses Landes und die Zukunft von anderen Menschen in den Händen gehalten hat, so wenig Reflexion zu haben, finde ich bedauerlich und gefährlich. Es bedroht Demokratie an sich, es bedroht das Ansehen des Parlaments, das Ansehen von Abgeordneten. Und es ist ein Argument dafür zu sagen, vielleicht sollten Menschen nicht 40 Jahre im Bundestag verbringen. Ja, vielleicht ist es auch hin und wieder angebracht, darüber nachzudenken, ob eine Beschränkung von Legislaturperioden vielleicht keine so schlechte Idee sind. Das ist aber eine Diskussion für einen anderen Tag und ein anderes Podcast-Thema. Zu deinem zweiten Punkt. Es ähm, ist immer schwierig, Allbericht zu verbessern. Ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass der dass das ist Bundesverfassungsgericht das so entschieden hat und nicht der EuGH. Aber wenn dann Albrecht von Lucke da sitzt und sagt, nee, das war der EuGH und ich nicht clever genug war, dann auch noch schnell bei Google nachzugucken. Ja, natürlich war es das Bundesverfassungsgericht, das gesagt hat, die NPD ist von ihrer Struktur her momentan nicht die Bedrohung, die es darstellen müsste, um verboten zu werden. Und äh, es ist auch nicht absehbar, dass sie diese Bedrohung auf absehbare Zeit darstellen können. Gleichzeitig ist es natürlich gut, dass der Bundestag dann entsprechend einen Riegel vorgeschoben hat, was verfassungswidrige Parteien angeht. Das gilt ja jetzt nicht nur für die NPD, sondern so generell für Parteien, die von den entsprechenden Verfassungsschützern auch als Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eingeschätzt werden. Danke fürs Zuhören. Danke für den sehr guten Kommentar und für die Ergänzung. Ich werde Albrecht das nächste Mal grüßen. Kein Problem. Und ich werde Ihnen darauf hinweisen, dass der EuGH das nicht gesagt hat. Grüße nach München. Und meine Spenderin Maria aus Dresden hat mir auch einen Kommentar geschrieben zum ersten Mal. Hi Maria. Sie hat geschrieben, Liebe Jenny, als du in der Folge vom 13. Januar erzählt hast, dass Wolfgang Schäuble 10.083 Euro und 47 Cent brutto verdient, habe ich instinktiv gedacht, ja, wie ich. Geht ja. Dann erst fiel mir auf, dass es sich hier wohl um monatliche Zahlungen handelt. Ich bin vor Schreck fast vom Fahrrad gefallen. Ich hoffe sehr, er ist nicht zu unglücklich damit. Ich habe hier noch nie einen Kommentar verfasst, bin eigentlich stille Hörerin und Unterstützerin. Ich teile deine Einschätzung, die Sendungen machen mich oft traurig, noch öfter wütend. Im Grunde wollte ich gern einmal sagen, wie wichtig diese Arbeit ist, die du hier machst, jedenfalls für mich. Ich, äh, ich hake mal kurz ein, Maria. Ist natürlich nicht mein Anliegen, dass du wütend oder traurig bist. Ich versuche damit halt auch bestimmte Themen für mich aufzuarbeiten und am Ende immer mit was Positivem zu enden. Ähm ja, die Botschaft sollte eigentlich immer sein, nicht die Hoffnung aufgeben. Das so, darum soll es ja eigentlich in dem Podcast gehen. Also solange wir die Demokratie haben, Selbst wenn sie verbesserungswürdig ist, selbst wenn die Gesellschaft nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, selbst wenn die Ungerechtigkeiten zunehmen, über die Demokratie haben wir immer noch die Möglichkeit, es besser zu machen. Also, das sollte die Botschaft sein. Also nicht nur traurig sein, nicht nur wütend sein, sondern auch ein bisschen hoffnungsvoll sein. So, weiter mit dem Kommentar. Ich weiß, wie es ist, prekär zu leben zu wenig zu verdienen, um meine Rechte als Arbeitnehmerin einzufordern und um den Mindestlohn geprellt zu werden, wie es sich auf dem, was sich Arbeitsmarkt nennt, hilflos und ausgeliefert zu fühlen. Und ich habe einen Hochschulabschluss. Es gibt noch wesentlich mehr Leute, denen es viel schlimmer agiert, die das dann auch nicht benennen können. Aussagen wie die Schäubles machen mich wütend. Sie zeugen von einer Ignoranz und Wirklichkeitsferne dieses Menschen. Dass zu viel Förderung die Motivation der Menschen zerstört und sie unglücklich macht. So etwas zu behaupten, drückt die Arroganz einer Person aus, die nie, wie du schon sagtest, Angst haben musste, wie man die nächsten Rechnungen bezahlt, etwas zu essen etc. Was passiert, wenn man krank wird oder etwas kaputt geht? Wie ist es, keine Krankenversicherung zu haben, nie zu schlafen, immer zu arbeiten, keine Rente zu bekommen, vor Sorgen manchmal nicht klar denken zu können. Ich empfinde solche Aussagen als unanständig, weil sie die Realität vieler Menschen in diesem Land schlicht leugnen. Diese Menschen werden infantilisiert, erhalten statt wirklicher Unterstützung und Hilfsleistung Belehrung. Das macht mich so wütend, weil Armut keine Lobby hat und deshalb bist du und dein Podcast so wichtig. Man merkt, dass es dass dir das Thema wichtig ist. Die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit höre ich eigentlich in fast jeder Folge heraus. Du sprichst über die Themen, über die Menschen, die sonst wenig Gehör finden mit der gebotenen Empörung. Dafür möchte ich dir danken. Liebe Grüße, Maria aus Dresden. Und an der Stelle nochmal danke, Maria, für die Unterstützung, die ich dann von dir bekomme. Also wenn du so wenig verdienst, gerade dann... Danke für die Unterstützung, Maria. Und ja, wie gesagt, das Thema ist mir am wichtigsten, weil ich glaube, dass wenn wir soziale Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit generell nicht hinbekommen, auch beim Thema Klimaschutz, werden wir früher oder später in einer Gesellschaft oder in einer Welt aufwachen, die es fast nicht mehr wert ist, zu leben beziehungsweise in der es dann sehr schwer ist generell zu leben und zu überleben. Und das würde ich, also das will ich auch nicht. Deswegen ist mir das Thema besonders wichtig. Und ja, nicht nur wütend sein, nicht nur traurig sein. Ich weiß, das wird schwer, gerade vor den Lebensumständen, die du hast. Auch hoffnungsvoll sein und Olaf, Olaf, Wolfgang, Schäuble, ist ein Negativbeispiel. Es gibt auch im Bundestag viele Hinterbänkler, Abgeordnete, die nie zu Wort kommen, wo die Presse nie hingeht, denen die Presse kein Mikrofon hinhält, die, die auch für mehr soziale Gerechtigkeit kämpfen. Und generell dafür, dass das eine lebenswerte Gesellschaft ist und ein lebenswerter Planet. Und deswegen, ja, Hoffnung haben, Maria. Aber herzliche Grüße auch nach Dresden. Danke für den Kommentar. Zum Abschluss. Hier im Anschluss (lacht) hört ihr tatsächlich Klaus Badenhagen und mich zum Thema Taiwanwahl 2020 reden. Verbessert mich gerne, aber ich glaube, das war die erste demokratische Wahl planetenweit der 20er Jahre und ich will nicht allzu viel von dem Gespräch spoilern, aber es war eine Wahl, in der mal nicht der Populismus gewonnen hat, sondern eher progressive, liberale, multi- kulturelle, gesellschaftliche Identitätspolitik. Und ich finde, das ist so aus deutscher Sicht, aus westeuropäischer Sicht ein guter Start in die 20er Jahre bezüglich demokratischer Wahlen. Taiwan zeigt uns, wie es anders geht, wie man anders mit Populismus auch umgehen kann, wie man noch, ja, begeistert sein kann von Demokratie demokratischer Teilhabe, dass man davon noch richtig mitgenommen werden kann als Bevölkerung auch und ja das ist das war für mich ein, ein sehr schönes Gespräch es war auch für mich in der Vorbereitung darauf hatte mir Klaus jede Menge Videos auch geschickt von Wahlkampfveranstaltungen, wo die Menschen noch richtig mitgegangen sind. Ähm, aus deutscher Sicht mag das alles nicht so richtig nachvollziehbar und verständlich sein, aber wir haben auch ein anderes Verständnis, beziehungsweise eine andere Erfahrung mit Massenansammlungen von Menschen bei Wahlkampfveranstaltungen, in denen die Fahne geschwungen wird. Also, vielleicht liegt das ja daran. Aber für mich bedeutet das gerade im Zusammenhang mit demokratischen Wahlen auch die Demokratie zu feiern und das eigene Land. Und das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Also man kann das genauso gut auf europäischer Ebene machen für die Europawahlen und das machen ja auch viele Menschen. Und in dem Sinne verstehe ich solche Wahlkampfveranstaltungen dann auch immer als was sehr Positives, nicht als Überhöhung der nationalen Identität, sondern als Feiern der Demokratie, als Teil der nationalen Identität. Und nicht als Bedrohung von anderen, sondern als, ja, Verteidigung gegen auch Bedrohungen unter anderem von China. In dem Sinne war das wirklich ein super tolles Gespräch mit Klaus, ein super tolles Erlebnis, sich darauf vorzubereiten, was die Taiwan-Wahl so alles mit sich gebracht hat und ich würde euch das Gespräch, das ich mit ihm hatte letztes Jahr, auch nochmal in die Shownotes stellen, wo wir über die Geschichte Taiwans auch gesprochen haben. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört es euch noch an, weil um Taiwan zu verstehen, um den Konflikt zwischen Taiwan und China zu verstehen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, ja, sich mit der Geschichte Taiwans zu beschäftigen, sich mit der Geschichte Chinas so generell zu verste- äh, ver- beschäftigen, ist auch nicht schlecht. Und ich hau aus euch jede 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 Menge Shownotes rein. Von interessanten Artikeln, die mir Klaus empfohlen hat, über die ich gestolpert bin, während ich mich vorbereitet habe. Vieles ist auf Englisch. Und wir haben, Spoiler Alarm, jede Menge, also nicht jede Menge, aber ein paar Audioclips, die sind auf Taiwanesisch, aber keine Angst. Klaus übersetzt simultan fast. Also kann man dann auch verstehen, worum es in diesen Clips geht. Vieles ist dann auch vielleicht audiotechnisch nicht so mitreißend. Aber es ist auch, also manchmal hört man raus, wie so die Stimmung vor Ort ist bei diesen Wahlkampfveranstaltungen. Im Video wirkt es natürlich noch besser, aber Audio-Podcast, die Audio-Podcast. Und ja, hört euch die Folge an. Ich bin nicht wütend, wenn ihr sie nicht hört, nur ziemlich, ziemlich enttäuscht und traurig. Und das hoffe ich, wollt ihr nicht. Äh, An dieser Stelle auch nochmal Danke an Klaus der sich wirklich viel Zeit genommen hat. Wir haben, wie gesagt, zwei Stunden gepodcastet am Stück. Das war wunderbar. Grüße ans andere Ende der Welt in Taiwan, Klaus. Bist jederzeit willkommen und komm in den Einmischen-Podcast. Wir reden gerne nochmal zwei Stunden über Taiwan. Es ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ja, und an dieser Stelle, wie immer, Wenn euch die Folge gefällt, wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn unterstützen. Ihr könnt auch Klaus unterstützen, Weltreporter. Außenpolitik ist ja nicht so oft auf Seite 1 in Deutschland. Und gerade wenn man in Ländern unterwegs ist, die von der deutschen Politik eher wahrgenommen werden, registriert werden, aber nicht kommentiert werden, weil man Angst vor China hat, Gerade dann ist es wichtig, unabhängige Journalisten vor Ort zu haben, die einem das Land näher bringen, die Menschen näher bringen und damit auch ein Verständnis für diese Länder und diese Menschen, die im Grunde nicht so verschieden sind wie wir hier in Deutschland, was jetzt naja, das Engagement auch für ihre Demokratie und ihre Heimat angeht. Und deswegen folgt Klaus, falls ihr es noch nicht tut, und lest seine Artikel. Er hat einen wunderbaren Blog, einen wunderbaren Newsletter und vielleicht dieses Jahr irgendwann mal einen Podcast. Drückt mir mal die Daumen. <lacht> uh, ihr könnt auch meinen Podcast unterstützen. Teilt ihn, kommentiert ihn, bewertet ihn. Es gibt eine Amazon-Wunschliste oder ihr könnt mir Überweisungen schicken per PayPal oder direkt aufs Konto. Freut mich alles. Und zu guter Letzt habt eine wunder, wunder wunderschöne Woche, einen schönen Start in den Tag. Wir hören uns. Bis bald. Guten Morgen oder guten Nachmittag bei dir, Klaus.
2: Guten Nachmittag hier, guten Morgen nach Deutschland.
0: <lacht> ich bin ja schon seit äh, um sechs wach. Ähm, bei dir müsste es jetzt ungefähr Nachmittag sein, war?
2: Ja, genau halb vier. Halb Mittag.
0: vier. Oi, oi, oi. Und am Podcast ist du mit mir. Das ist ja, sehr klar,
2: gut. Jederzeit.
0: Es gab ja eine Wahl in Taiwan und wir haben das letzte Mal gesprochen über so mehr die Geschichte Taiwans und mhm. da hatte ich dich ja eingeladen, zurückzukommen und mir dann über den Wahlkampf und das Ergebnis und so zu erzählen. Und ja, die Wahlen in Taiwan sind rum. Ich glaube, das war die erste demokratische Wahl des Jahres 2020.
2: Weltweit, das mag sein. Ich war hier ein bisschen beschäftigt, habe nicht auf die anderen Länder geachtet, aber gut, kann gut sein.
0: Ich glaube schon und meine Hörerinnen und Hörer können mich gerne verbessern, aber das ist so die die demokratische, wichtige Wahl, die ich so in meiner Bubble mitbekommen habe. Vielleicht auch, weil es viel Aufregung und Berichterstattung gab, vor allem um den Konflikt mit China rum. Aber dazu können wir ja noch kommen. Ähm, Das Ergebnis ist ein Sieg für die Amtsinhaberin Tsai Ing-Wen. Sie Hm. hat vor einem halben Jahr oder so noch hinter ihrem Gegner Han Kuo-Yu. Han Kuo-Yu. Han Kuo-Yu.
2: Han Kuo-Yu, ja.
0: Ich nenne ihn einfach nur Han. Ich
2: nenne ihn einfach Han, genau. Genau.
0: Und ähm, da lag sie noch fast 30 Punkte zurück. Tsai hat aber am Ende mit 8 Millionen Stimmen 57,1 Prozent gewonnen. Das ist das erste Mal in der Geschichte Taiwans, dass jemand 8 Millionen Stimmen bekommen hat. Hanna hielt 38,6 Prozent. Und dann gab es noch einen Kandidaten von der People First Party, James Sung, der hat 4,3 Prozent bekommen. Mhm, genau. Und du hast mir ja um die ganze um das ganze Thema mal aufzuarbeiten, ähm, den Wahlkampf und dann, wie es zu dem Ergebnis kam, die ein oder andere, den ein oder anderen Audioclip geschickt. Und wir fangen mal mit dem an von einem YouTuber, den ich nicht kannte. Der macht ich aber sehr, sehr coole Videos. Also vor allem das zu Taiwan hat mir jetzt sehr gut gefallen. Ich pack's in die Shownotes. Spielen wir mal ein, was er zu Taiwan gesagt hat.
3: Guys, the country I'm in right now literally does not exist. This is no joke. In the United Nations, out of all nations, this country's name doesn't exist. This is Taiwan, one of the most politically interesting places in the world. There's a lot of pressure on this country to be hidden. But last week, I came to visit Taiwan, and it impressed me, and I think it will impress you too. This is Taiwan, a democratic country in the heart of Asia. Here, public parks have Wi-Fi, night markets have good food, and garbage trucks sing Beethoven. Wow. Taiwan is also a welcoming society that is accepting of everyone. And you didn't hear that from me. You heard it from the president herself.
4: Hi, I am Tsai Ing-wen, president of Taiwan and also the first woman president of Taiwan. Taiwan is a free, democratic, open and amazing place.
0: So viel dazu. Ich hatte gleich gleich den Drang, Taiwan zu besuchen.
2: (lacht) (lacht) Ja, da hat das Video ja seinen Hintergedanken voll erfüllt. Denn, ähm, dass es dieses Video so gibt in dieser Form und dass auch die Präsidentin selber mal eben da vor die Kamera tritt, liegt daran, dass es Teil einer, ich sag mal, ja, internationalen PR-Strategie Taiwans ist und der Regierung hier, nämlich sich als ähm, demokratisches, freies Land zu präsentieren und auf diese Soft Power zu setzen. Also da sie ja international isoliert sind, müssen sie andere Ansätze finden, um irgendwie ihre Stimme geltend zu machen und gehört zu werden und da hat sich die aktuelle Regierung entschieden auf diese Soft Power Aspekte zu setzen, also andere in der Welt herausstellen zu lassen, äh, was das hier für ein Ort ist und was das Besondere hier ist und was, man hier, was hier alles möglich ist und deswegen Gab es dann das Programm des Präsidentenpalastes, dass man, ich glaube, zehn oder zwölf bekannte YouTuber aus verschiedenen Ländern eingeladen hat. Die konnten sich bewerben vorher und die hat man dann eingeladen, Flug nach Taiwan bezahlt und die konnten dann unter anderem auch ähm, im Präsidentenpalast oder in einem Nebengebäude des Präsidentenpalastes übernachten und hatten halt Gelegenheit für ein kurzes Interview mit der Präsidentin und das alles in der Hoffnung, dass die dann halt diese Botschaft über Taiwan in die Welt hinaustragen würden.
0: Also ich ähm, finde diesen Ansatz gar nicht so schlecht. Also könntest du dir vorstellen, dass Angela Merkel oder Steinmeier in so einem Video auch so sympathisch rüberkommend auftreten, um die Vorzüge Deutschlands anzupreisen? Also kann ich Na, mir es, nicht so richtig es, vorstellen.
2: Es muss, auch ein, es muss auch einen glaubhaften Hintergrund ja. haben. Also du musst, ja auch, ähm, du musst es ja auch nötig haben, dich auf diese Art und Weise an die Welt zu wenden. Und das Taiwans Story ist halt dieser Underdog, hm. David gegen Goliath vom Rest der Welt unfair behandelt. Ähm, viel interessanter, als man meint, aber warum erfährt man so wenig darüber? Das, ähm, das ist halt die Story, die Taiwan zu erzählen hat und deswegen können sie es auch einigermaßen glaubhaft machen, während das, ja gut, im Fall Deutschlands ähm, natürlich eine ganz andere Situation wäre. Aber ähm, es ist auch interessant, was er zu Anfang sagt, the country that does not exist, das mhm. ist natürlich als ähm, Schlagzeile eigentlich Blödsinn. Also es ist sehr eingängig, es macht neugierig, aber natürlich äh, existiert Taiwan und dieses Land und nur, dass es nicht in den Vereinten Nationen ist, also dieser Staat Republik China nicht in den Vereinten Nationen ist, nicht mehr seit Anfang der 70er, heißt ja nicht, dass es das nicht gibt. Also die Schweiz war auch bis, ich glaube, 2000 oder 2002 kein Mitglied der Vereinten Nationen und die gab es trotzdem. Und die beiden deutschen Staaten sind auch erst Anfang der 70er in die UN gegangen, die gab es vorher auch und die haben existiert. Also natürlich ja, aber kann ja ein Staat Unterschied- funktionieren und, und Beziehungen haben und... Ähm, Reisedokumente haben, die anerkannt werden Mhm. und und Wahlen durchführen, ohne dass er jetzt ähm, Mitglied der Vereinten Nationen sein muss. Es ist nur halt ein sehr eingängiges Beispiel dafür, was halt hier Taiwans Situation so besonders macht.
0: Ja, aber der definitive Unterschied zu den anderen Ländern, die du genannt hast, ist ja, dass Taiwan nicht massenhaft als souveräner Staat anerkannt wird. Tatsächlich haben sie ja seit 2016 die Zahl der Staaten, die sie anerkennen, von 22 auf 15 reduziert. Auf Druck von China natürlich. Auf
2: Druck von China, genau. Die haben Schritt für Schritt für Schritt immer alle paar Monate immer mal wieder einen anderen dieser verbliebenen sogenannten diplomatischen Verbündeten überzeugt, äh, das mit Taiwan dann doch sein zu lassen Hm. und die die Ein-China-Politik zu akzeptieren und die Volksrepublik... Und dann äh, die Verbindung mit Taiwan abzubrechen. Aber viel wichtiger für Taiwan sind, ein, also es gibt auch genug Stimmen, die sagen, was wollen wir mit diesen 15 äh, diplomatischen Verbündeten, was können die für uns ausrichten, was haben wir wirklich davon. Ähm, die können halt bei der UN-Vollversammlung jedes Jahr, kann dann halt der, der Präsident von Kiribati oder von Tuvalu kann dann mal vors Mikro treten und kann dann vielleicht in der UN-Vollversammlung mal einen Satz fallen lassen. Das ist ähm, irgendwie schade, ist, dass Taiwan nicht dabei ist. Aber das wird dann halt auch ignoriert und viel mehr passiert dann nicht. Ähm, also es gibt auch genug Stimmen, die sagen, diplomatisch, ähm, strategisch gesehen ist es viel wichtiger für Taiwan seine Beziehungen zu den wichtigen Playern, ähm, Demokratien, die auch diese sogenannte Werteverwandtschaft haben, zu mhm. pflegen. Das wären dann halt USA, Japan und die EU. Ähm, damit man auf dieser inoffiziellen Ebene, wo dann halt doch auch eine ganze Menge möglich ist an Zusammenarbeit, da einfach engere Bande schmiedet und die die Verbindung verbessert und meinetwegen auch zu einzelnen Politikern gute Beziehungen aufbaut, dass man da am Ende ähm, viel mehr davon hätte, um seine Souveränität hier herauszustellen oder wenn es mal nötig ist, dass man darauf auf Sympathie zurückgreifen kann, als sich jetzt nur auf diese Frage, mit wie vielen Staaten haben wir noch offizielle diplomatische Verbindungen, Verbindungen zu konzentrieren.
0: Wir haben ja das letzte Mal, glaube ich, nicht so sehr über das Wahlsystem und die, den, die Regierungsform gesprochen. Bevor ich zur Wahl komme mit dir, würde ich gerne darüber nochmal kurz reden. Mhm. Taiwan ist ja eine Republik, semi-präsidiales System, Staatsoberhaupt ist Staatspräsidentin Regierungschef ist Premier und das Wahlsystem, also ich hatte ja das Ergebnis genannt. Für mich wird es dann interessant, wie wie eindeutig ist das wirklich? Ich meine, ist die Kuomintang-Partei jetzt sozusagen obsolet? Ist sie wirklich so abgeschlagen, wie das durch die Direktwahl des Präsidenten jetzt impliziert wird? Und interessant finde ich, dass äh, Taiwanesen drei Stimmen haben. Und zwar einmal für die Präsidentenwahl, da wird direkt gewählt, die einfache Mehrheit entscheidet. Dann wird ein Repräsentant für das Parlament gewählt, nach Mehrheitswahlrecht. Das betrifft dann 73 Plätze. Und dann gibt es noch eine Stimme für die Partei. Das wird nach Verhältniswahlrecht vergeben. Es gibt eine 5-Prozent-Hürde. Und das betrifft weitere 43 Plätze. Und da hat die DDP, also die Partei von sei 33,9 Prozent geholt und die KMT 33,3 Prozent.
2: Okay, um die Frage vorwegzunehmen, nein, das Wahlergebnis zeigt jetzt nicht, dass die Kuomintang als die jahrelange Staatspartei und mittlerweile hat die größte Oppositionspartei, das jetzt vor dem Ende steht oder obsolet ist, mhm. denn sie haben ja bei den Parlamentswahlen ein respektables Ergebnis eingefahren. Also sie sind die stärkste Partei geworden und sie haben auch auch mit, äh, nicht irgendwie geschafft, mit irgendwelchen verbündeten kleinen Parteien jetzt eine Mehrheit im Parlament zu bekommen, die ist auch bei der DPP geblieben, aber das Ergebnis bei der Parlamentswahl war eigentlich weniger katastrophal als das bei der Präsidentenwahl und das hat dann ja höchstwahrscheinlich mit dem Kandidaten zu tun, den sie halt als Präsidenten aufgestellt haben, da werden wir gleich wahrscheinlich noch ausführlicher mhm. drüber reden. Ähm, nur mal eben, dass es überhaupt die Präsidenten- und die Parlamentswahl jetzt am selben Tag stattfand, das ist auch nicht zwingend, also beides hatten einen Vierjahresturnus und das hatte sich dann halt irgendwann so ergeben, dass dann beide Wahltermine im selben Jahr standen und dann hatte man immer die Parlamentswahl im Januar und die Präsidentenwahl im März, das war zuletzt 2008 so gewesen. Und dann hat sich im Januar kein Mensch wirklich für die Parlamentswahl interessiert, weil alle schon auf die Präsidentenwahl geguckt haben und dann hat man sich irgendwann entschieden, wenn die eh im selben Jahr stattfinden, die dann auch am selben Tag stattfinden zu lassen. Hm. Das könnte sich aber, wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen das Parlament aufgelöst oder neu gewählt werden würde, könnte sich das auch wieder ändern. So haben wir jetzt halt einen super Wahltag, wo man den Präsidenten und das Parlament zusammen gewählt hatte.
0: Für mich war das halt Interessant, weil Tsai hat ja selber gesagt, ich spiele mal ein, was du mir geschickt hattest, warum die Wahl so wichtig ist. Und wenn man sich dann anguckt, dass das Ergebnis im Parlament vielleicht nicht so klar ist, dann würde ich einschätzen, das letzte Wort beim Thema China und Souveränität Taiwans ist vielleicht noch gar nicht gesprochen. Aber das ist bloß mal von mir eingeschoben. Ich spiele mal ab, was Zai dazu gesagt
2: okay, hat. Zu, zu diesem Oton, das ist ähm, ein seltener Fall, wo ein Journalist während des Wahlkampfes ein englisches Statement ihr entlockt hat. Normalerweise ist sie im Wahlkampf so beschäftigt, dass ähm, alle Anfragen westlicher Medien da gleich ähm, ja, abgeblockt werden. Da heißt das, na, ihr könnt ja den Außenminister interviewen stattdessen, der hat noch hm. Zeit mit euch zu reden. Also sie konzentriert sich dann wirklich voll hier auf den... Auf den heimischen wahlkampf ähm, in diesem fall war das ein bbc reporter john Sutworth, glaube ich bbc korrespondent in peking und ähm, die bbc ist dann halt doch so eine ausnummer wo die gesagt haben machen wir mal ausnahmen und jetzt hat er am rande einer wahlveranstaltung wo er ihr wahrscheinlich auch ein zwei tage lang gefolgt ist hat er jetzt diesen wortwechsel mit ihr hinbekommen den wir jetzt hören <lacht>
3: is taiwan's democracy really under threat or are you fear-mongering for political gain
4: no this is absolutely no political game here it's a real threat china is here everywhere and its influence is here as well
3: and, and why is it being so central to this campaign though
4: because of the lesson we learned from china, from hong kong what is that lesson if we don't insist we'll be losing everything we have now
0: Am Ende konnte man dann noch hören, wie die BBC eingeblendet hat, ähm, Straßenkämpfe in Hongkong. Mhm. Und ich dachte, es ist wichtig, nach ihrem O-Ton das noch mal wenigstens zu hören. Weil ich glaube auch gerade, weil es die BBC ist und ihr das Thema wirklich zentral so wichtig war, hat sie das auch mal auf Englisch gesagt. Du hast ja erwähnt, wie wichtig es für Taiwan ist, so Softpower zu nutzen und sich an die Weltöffentlichkeit auch zu wenden und wenn sie das auf Englisch kann über die BBC, gerade beim Thema Hongkong und was das auch für Taiwan bedeutet,
2: mhm.
0: fand ich das eigentlich sehr interessant, wie das auch
2: zusammengekommen also da, war. Da hat sie halt eine Chance gesehen, ihre Botschaft mhm. an genau der richtigen Stelle an ein Weltpublikum zu bringen und das hat sie auch getan. Und auch jetzt nach der Wahl hat sie auch ihr erstes großes Interview, hat sie auch der BBC wiedergegeben. Das wird jetzt erst die Tage ausgestrahlt komplett, aber man hat das schon Ausschnitte, also die die Kernaussagen wurden schon vorab veröffentlicht, da war dann zum Beispiel die Aussage drin, wir müssen nicht erst die Unabhängigkeit erklären, wir sind schon ein unabhängiges Land namens Republik China-Taiwan und ähm, China sollte das akzeptieren. Ähm, Das ist jetzt also die nächste Stufe in dieser ganzen Geschichte, die jetzt nach der Wahl gerade aktuell stattfindet, aber wollen wir mal nicht zu weit vorspulen? wahrscheinlich. Gehen wir nochmal in den Wahlkampf zurück lieber.
0: Gehen wir, ja genau, gehen wir zu dem Wahlkampf zurück. Die drei Kandidaten hatte ich ja genannt, das war die aktuelle Präsidentin Tsai ing und mhm. Han von der kuh ja, ja. und sie kommt mhm. von der Fortschrittspartei DDP.
2: DPP, genau.
0: Genau, ähm, DTP. Und im Grunde die Kernaussage, mit der sie die 30% Prozent Rückstand aufgeholt hat, war, dass sie während des Wahlkampfes versprochen hat, Taiwans Souveränität gegen chinesische Aggression zu verteidigen.
4: Mhm.
0: Und was ich auch interessant finde, also als ich recherchiert habe, kam so auf ähm, ein Angebot von China, wo ich ein bisschen versta- äh, verdutzt war, dass man mit Taiwan umgeht, wie man mit Hongkong umgeht. Also mhm. ein Land, zwei Systeme. Mhm wo du ja gesagt hattest, dass es überhaupt nicht die Herangehensweise, die China bisher wollte.
2: Ähm, das, Doch, das war eigentlich schon immer die Herangehensweise. Also als in den 80er Jahren für Hongkong dieses Modell zwei systeme ausgedacht und dann ja auch angewendet oder festgeschrieben und später angewendet wurde, hat China die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, dass das eigentlich mal irgendwann auf Taiwan angewendet hm. werden soll. Und dass Hongkong sozusagen der Testlauf oder das das Vorbild dafür ähm, sein soll. Und da da war halt ursprünglich auch dieser Gedanke da, dann dann sieht Taiwan ja auch, dass sie gar nicht zu befürchten Hm. haben, dass sie ihre eigenen Angelegenheiten weiterhin regeln können, dass sie halt nur in Anführungszeichen außenpolitisch und militärisch unter dieses Oberdach müssen, aber ihren eigenen Lebensstil weiter haben können und so weiter. Das war halt... Das war halt so in der Idealvorstellung aus Peking wahrscheinlich die ganze Zeit angedacht, aber das ist dann halt irgendwann von der Realität überholt worden. Also sowohl die Taiwaner selbst haben sich weiterentwickelt in dem, wie sie sich sehen und was sie wollen und jetzt gerade natürlich seit Mitte letzten Jahres äh, ist jetzt ja nichts mehr zu übersehen, dass ein, zwei Systeme auch für die Menschen in Hongkong nicht so wirklich toll funktioniert und das wird natürlich extrem, extrem ähm, beobachtet hier.
0: Was ich auch interessant fand, ist die gestiegene Wahlbeteiligung. Es gab 2016 66 Prozent Wahlbeteiligung und jetzt auf einmal 72. Mhm. Und würdest du sagen, das liegt hauptsächlich an der gestiegenen Wahlbeteiligung bei der jungen Bevölkerung oder so generell ein Interesse daran, den Einfluss von China beziehungsweise die Verteidigung der Souveränität und Demokratie Taiwans zu verteidigen? Mhm.
2: Ich glaube, beide Seiten haben in diesem Wahlkampf ihre Anhänger besser mobilisiert als vorher. Wenn wir jetzt vier Jahre zurückgehen, da war halt abzusehen, dass nach acht Jahren diese Kometang-Regierung, die so auf äh, Ausgleich und Handel durch Wandel mit China gesetzt hatte, dass die am Ende war und dass es einen Machtwechsel geben würde. Und ähm, da war keine große Spannung und deswegen war die Wahlbeteiligung auch noch ein bisschen niedriger gewesen als im Vorjahr. Und dieses Jahr kam halt durch diese außenpolitischen Entwicklungen, also es, es fing ja alles an, Anfang 2019 mit der großen Rede von Xi Jinping, ich glaube es war am 2. Januar, seine Rede zu Taiwan, wo er, was im Prinzip auch schon immer die Position Chinas war, aber mhm. jetzt hat es halt Xi Jinping mal selbst in die Mikrofone gesagt, dass China halt auch Gewalt nicht ausschließt, um Taiwan irgendwann zu kontrollieren. Daraufhin konnte Tsai dann einen Tag später oder auch am selben Tag natürlich sofort reagieren und klarstellen, dass sie sich als Verteidigerin der Souveränität hier sieht und dass das jetzt ihre Position ist. Und dann halt ab Mitte des Jahres kam Hongkong und diese ganzen anderen Geschichten rund um China. Also der Handelskrieg, die, die Situation der Uiguren in Xinjiang und ähm, südchinesisches Meer, Inselbau, das kam ja alles noch dazu. Also diese ganze Gemengelage war halt so, dass die ganze Welt auch dann anfängt, kritischer auf China zu blicken im Laufe des Jahres, spätestens im Jahr, auf das Jahres 2019... Und für ähm, viele Menschen in Taiwan, natürlich nicht für alle, aber für viele hat halt auch das eine Rolle gespielt, was da in Hongkong passiert, weil sie ja genau wussten, dass das eigentlich auch mal auf sie gemünzt sein sollte, dieses Modell. Und so hat dann im Laufe dieses Jahres, haben dann die so außenpolitisch, souveränitätspolitische Fragen, haben einfach eine Bedeutung gewonnen, die sie vorher nicht hatten, denn Ende 2018 gab es ja hier einen regionalen, Regionalwahlen, Also so, als ob in Deutschland alle Landtagswahlen am selben Tag stattfinden würden. Und da hat ja ZAI und ihre DPP noch eine krachende Niederlage eingefahren. Und das war auch die Zeit, als ihre Umfragewerte am niedrigsten mhm. waren. Und wo man halt dachte, äh, ja, ihre Tage sind auch gezählt. Die braucht im Prinzip jetzt 2020 gar nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Das kann die ja gar nicht mehr schaffen.
0: Also wurde alles von eigentlich außenpolitischen Themen überstrahlt und
2: Gab das es nichts anderes, so, was
0: wichtig war, während des Weiteren? Nein,
2: das ist natürlich, das ist natürlich auch ein bisschen immer die Wahrnehmung aus dem Ausland. Mhm. Also wir, äh, wir ausländischen Medien, wir gucken, wir suchen natürlich immer die große geopolitische Story, die große Erzählung, in die das irgendwie reinpasst. Und das ist halt in diesem Fall China, China gerät in <coughs> China gerät in die Kritik, äh, Drohung gegen Taiwan und so weiter. Natürlich spielen für die Menschen hier vor Ort, wenn die ihre Regierung wählen, natürlich spielen da auch innenpolitische Fragen und die Frage, wie geht es mit mir weiter? Wie, wie sieht es mit der Arbeitssituation aus? Wie, wie sicher ist die Situation meiner Familie? Natürlich spielen die auch immer eine ganz wichtige Rolle. Und da ähm, hing es halt auch damit zusammen, mit welchen Versprechen die beiden Kandidaten jeweils angetreten sind oder wie glaubhaft sie die dann im Laufe dieses Wahlkampfes äh, vertreten konnten.
0: Mit welchen Versprechungen außer wir verteidigen Die taiwanesische Demokratie gegen die Chinesen ist sei denn in den Wahlkampf noch gegangen?
2: Sie hat zum einen, das können wir uns gleich nochmal anhören, hat darauf verwiesen, welche ihrer Reformvorhaben sie in der ersten Legislaturperiode schon erfolgreich umgesetzt hatte. Also sie hat gesagt, ähm, wir haben schon viel gemacht. Und sie hat gesagt, dass Taiwan weiter daran arbeiten muss, wirtschaftlich seine Abhängigkeit von China zu verringern. China ist ja immer noch der größte Handelspartner, trotz aller politischen ähm, Funkstille und es gibt ja keine offiziellen Gesprächskanäle der Regierung mehr im Moment, weil Peking die abgebrochen hat. Aber Zeit hat auch von Anfang an gesagt, wir müssen halt ähm, unsere Beziehungen zu Süd- und Südostasien, inklusive Indien, Australien, die ganze Richtung müssen wir ausbauen, wir ähm, müssen äh, neue Schlüsselindustrien aufbauen, wir können uns jetzt nicht ewig darauf ausruhen, dass wir der wichtigste Mikrochip-Produzent sind, wir müssen auch, äh, wir müssen zum Beispiel auch erneuerbare Energien hier in Taiwan ähm, selber weiterentwickeln, Ähm, wir müssen ähm, neue Standorte finden, wo wir diese Schlüsselindustrien ansiedeln und dann ist ihnen auch noch der Handelskrieg ein bisschen in den Schoß gefallen, wo halt auch die Exporte Taiwans in die USA zum Beispiel extrem angestiegen sind, weil viele amerikanische Firmen haben sich halt ihre Sachen aus, von, von Zulieferern aus Taiwan liefern lassen, statt aus China, weil da keine Zölle Zolle drauf fällig wurden. Und da konnte man auch darauf verweisen, dass man auch noch ein Gewinner des Handelskrieges ist. Gleichzeitig in China steigen ja auch die Arbeitskosten und die Situation wird unsicherer. Jetzt haben auch viele taiwanesische Unternehmen, die Fabriken in China haben, haben, angefangen anzukündigen, dass sie die wieder nach Taiwan verlagern wollen, also es gibt da große Investitionszusagen, dass hier sozusagen Kapazitäten zurück nach Taiwan gebracht werden und das waren halt auch alles wirtschaftliche Punkte, auf die Tsai verweisen konnte, nach dem Motto, ähm, es läuft jetzt in der richtigen Richtung, aber damit das wirklich, damit das wirklich Wirkung hat und unser Land wirklich neu aufstellt, brauche ich halt nochmal vier Jahre, um das noch weiter Hm. zu implementieren.
0: Dann würde ich das mal einspielen. Äh, kleine Vorwarnung an die Hörerinnen und Hörer. Es ist oft taiwanesisch.
2: Ja. Ja, be- aber ne, aber be- dafür be- habe beschreibt ich doch, beschreibt doch mal ein bisschen das Setting dieses, dieser, dieser Wahlkampfkundgebung. Was wir gleich hören ist, ähm, am Abend des 10. Januar, also des Tages vor der Wahl, die große Abschlusskundgebung von Tsai ing direkt vor dem Präsidentenpalast in Taipei, auf einer sehr großen, breiten Straße, auf einem Boulevard, wurde eine ähm, Bühne aufgebaut und aufgebaut. Ähm, wie viel, also ist es voll? Wie, du hast auch die Bilder gesehen von dem Livestream.
0: Ah, ich dachte, über so meine Eindrücke von diesen Wahlkampfveranstaltungen reden wir extra. Aber gut, dann mache ich es jetzt okay. gleich. Ich bin schwer beeindruckt. So generell, sowohl über das, was ich ähm, bei der DDP gesehen habe, als auch bei der KMT. Es ist unglaublich voll. Es gibt sehr viele Menschen bei, diesem, bei diesen Wahlkampfveranstaltungen. Ich denke mal, das hat auch viel damit zu tun, zu zeigen, hier sind unsere Anhänger und wir putschen sie jetzt ein. Und vor allem diese Abschlussveranstaltungen sind ja dann immer besonders wichtig. Es gibt sehr viele Fahnen, die Leute gehen mit. Es wird sehr viel gesungen, es wird sehr viel geschrien. Es ist Volksfeststimmung und es wird viel die taiwanesische Fahne geschwungen. Also ich finde so für eine junge Demokratie, vor allem so eine junge liberale Demokratie, würde die... Also wird auch viel gefeiert und das finde ich eigentlich sehr beeindruckend und sehr gut.
2: Und in dem Fall war das jetzt so, ähm, die Leute sind um 17 Uhr angefangen dahinzukommen, zu hm. kommen, einzutoten, sich Plätze zu sichern. So gegen 19 Uhr ist dann das Programm losgegangen und dann kamen erstmal mal ähm, zwei, selbst war noch gar nicht da, die waren hm. noch woanders im Land unterwegs, um da ihre letzten Reden zu halten. Die war quasi noch im, im Anfahren oder im Anfliegen und dann sind erstmal mal alle möglichen, Parlamentskandidaten auf die Bühne gegangen und sind einzeln vorgestellt worden, und dann zwischendurch gab es auch Gesangsnummern. Und alle haben natürlich aber ständig gewartet, weil ja alle gekommen waren, um Ing-Wen ja. dann zu sehen. Und dann, so um ja, wann war das? Halb zehn ähm, ist sie dann auch tatsächlich äh, auf der Bühne aufgetaucht, und nachdem dann die, der, der Jubel abgeklungen war, hat sie dann halt diese Rede gehabt, die nicht allzu lang war, nur so zehn, zehn zwölf Minuten, vielleicht 15. Und ähm, für mich ganz zentral war diese Passage, wo sie halt auf ihre, auf ihre Errungenschaften verweist, was sie also schon alles geschafft hat in den ersten vier Jahren.
0: Ja, und der Ausschnitt ist jetzt sogar eine Minute lang. Also
2: ich spiele mal. Ich fasse dann kurz zusammen, was sie da gesagt hat.
4: Genau. genau. 我做了社會安全網的強化我做了
2: Also sie ähm, hat gesagt, vom ersten Tag meiner Amtszeit an habe ich angefangen, die wichtigen Reformen umzusetzen. Und dann zählt sie das auf und am Ende sagt sie immer das und das und das. Also das heißt, das habe ich geschafft. Und sie sagt also, den ähm, Mindestlohn steigern habe ich geschafft, die Einkommensteuer senken, das habe ich geschafft, die eine neue Pflegeversicherung einführen, das habe ich geschafft, die ähm, Energiepolitik neu ordnen das habe ich geschafft, Sozialwohnungsbau, das habe ich geschafft. Und dann, das war der erste Moment, wo der Jubel besonders laut war, hat sie gesagt, die Ehe für alle einführen, das habe ich geschafft. Mhm. So, dann war Jubel besonders laut, dann dann zählt sie noch ein paar Punkte auf und dann der Höhepunkt war dann, also der letzte Punkt war, ein Land, zwei Systeme zurückweisen und die Souveränität Taiwans verteidigen, das habe ich auch geschafft und daraufhin war dann... ähm, war der Punkt, wo, wo der Jubel auch am lautesten war. Also das waren jetzt, das waren auch die beiden Punkte, die jetzt auch bei dem Publikum am besten ankamen, waren die Ehe für alle, also als als Beispiel für die Modernisierung der Gesellschaft und wo Taiwan ja auch sagen kann, der erste in Asien, die das gemacht hm. haben. Und am Ende halt genau diese Frage der Verteidigung, der Souveränität, der eigenen Werte, Demokratie, äh, eigene Freiheit und so weiter. Und ich fand es einfach ziemlich beeindruckend, wie sie hier wirklich ähm, nochmal die Sachthemen nochmal rausgeholt hat und darauf verwiesen hat, statt jetzt zum Beispiel nur an nur an das Gefühl, also eben nur an nur an die Emotionen der Leute zu appellieren, hat, ist, hat sie wirklich nochmal tief in die Kiste mit den, mit den Themen gegriffen, hat sie rausgeholt und ähm, normalerweise gilt sie auch nicht unbedingt als eine mitreißende Rednerin. Also wie, wie würdest du sie äußerlich beschreiben? Die Leute sehen sie jetzt ja nicht.
0: Ich glaube, sie ist eine kleinere Dame, von der ich nicht unbedingt erwarten würde, dass sie laut wird. Ähm, sagen wir es mal so, sie muss ja jetzt auch die starke Führungspersönlichkeit sein, um China gegenüber dann auch entsprechend aufzutreten und die Souveränität und Demokratie auch zu verteidigen. Und so auf den ersten Blick, wenn ich kein Hintergrundwissen hätte, würde ich sagen, das ist nicht unbedingt die Politikerin, die ich mir da vorstelle. Aber
2: sie sie ist sehr,
0: sie sie ist sehr, also sie ist sehr davon überzeugt, was sie sagt und ich glaube auch mit Herzblut dabei.
2: Ich glaube, sie hat. man kann glaube ich sagen, dass sie ein unauffälliges Erscheinungsbild ja. hat, also sie war, als sie noch niemand kannte, weil sie niemand, wenn sie in den Raum kam, wo sich irgendwie alle Leute sofort nach ihr umgedreht haben. Und, also ähm, sehr, geerdet. Den, sehr geerdet,
0: sehr geerdet würde ich sagen.
2: Also sie ist halt in diese Rolle Staatschefin, ist sie reingewachsen, hm. glaube ich, und ähm, sie wird auch, wurde auch immer noch gerne beschrieben in, in so Porträts, so als mit Stichworten wie so bookish oder wonky teilweise auch, also so ein bisschen... <lacht> Ähm, Politik-Nerd-artig. Ja, sie und, ist ja auch Professorin
0: ähm, und alles sowas, war.
2: Ja genau, sie, sie hat Jura studiert, sie ähm, hat dann ganz ähm, abstrakte handelspolitische Fragen von der juristischen Seite aus behandelt und ähm, sie ist überhaupt ja auch erst Parteichefin geworden, als nach der Niederlage 2008, als da sich überhaupt niemand mehr gefunden hat aus der alten Garde, der bereit war, in der Situation hm. anzutreten, da ist dann die Wahl halt auf, auf sie gefallen, wo sie auch niemand irgendwie auf dem Plan hatte. Und ähm, jetzt hat sie es aber irgendwie natürlich nach, nach, sie hat nach über zehn Jahren Spitzenpolitik jetzt hier Oppositionsführerin ein erfolgloser Anlauf zur Präsidentin 2012 dann jetzt vier Jahre an der Spitze des Staates ist sie natürlich ist sie natürlich in diese Rolle reingewachsen und ich fand dieses Selbstbewusstsein mit der sie da ihre ihre Politik, ähm, Erfolge verkauft hat habe ich mir vorgestellt, wann könnte man sich das vorstellen von einem deutschen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, der sich hinstellt und mit, ähm, und, und politische Reformen aufzählt und dafür Jubel erntet mhm. und das sozusagen als Höhepunkt einer Rede, einer Rede macht. Also, ähm, ich glaube, ich glaube, glaub, das können wir uns nicht vorstellen. Und deswegen war das auch ein, ja, sehr ein besonderer und definierender Moment für, für mich in diesem Wahlkampf.
0: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es solche Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland gibt. Also, wenn man mal auf so CDU-Veranstaltungen war, wo dann die große Rede kam von Angela Merkel und jetzt äh, kommen die ja von AKK, dann holt die CDU schon auch ihre Leute zusammen, aber so groß, dass äh, nicht Parteimitglieder oder die einfache Bevölkerung da mitfeiern, Fahnen schwenken, zu jubeln. Und ich meine richtig zu jubeln, ja? Also, die Leute waren da teilweise emotional ja, die, auch richtig, be- also sind da richtig mitgegangen, haben geweint. und also Ich kann mir das in Deutschland nicht vorstellen. Ist wahrscheinlich so eine generelle Einstellung historisch bedingt, auch was das mit Fahnenmassen zu tun hat und so. Mhm. Ähm, und so emotional mitgehen bei der Aufzählung von Reformen, <lacht> kann ich mir auch nicht vorstellen.
2: Und, ja, ich, ich glaube einfach. Ähm wenn ihr mich jetzt fragt, was ist, was ist der wichtigste Grund dafür, würde ich, glaube ich, immer noch sagen, das war auch mein allererster Eindruck, als ich 2008 meinen allerersten Wahlkampf erlebt habe, war einfach den Leuten, geht es hier wirklich noch hm. um was? Die merken, dass diese Wahl wirklich wegweisend und entscheidend ist, vor der sie hier stehen und entsprechend sind sie auch motiviert, da, da mitzugehen, während ähm, für die meisten Parteianhänger in Deutschland... Diese, dieses leidenschaftliche Element, dieses Gefühl, das ist jetzt eine ganz entscheidende Weichenstellung, vor der wir hier stehen, das ist einfach nicht mehr da. Ob es sich abgenutzt hat oder ob manche Leute sagen, auch ja, die deutsche Demokratie ist halt schon gereift und die Demokratie in Taiwan ist halt noch sehr jung. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das das Richtige, das hat immer so etwas Abwertendes gleichzeitig dabei. Das würde ich da glaube ich nicht für bemerken. Also es hat einfach einen ganz anderen, es hat einen ganz anderen Stellenwert bei den Menschen. Dass jetzt die Emotionalisierung hier auch läuft über ähm, Musik unter den Reden der Politiker, da kann man natürlich drüber reden, ob man das jetzt toll findet, aber es es ist halt so, es ist normal hier, Hm. dass alle Reden auch nochmal mit einem exakt ähm, vorproduzierten Soundtrack untermalt werden, der an den richtigen Passagen dann auch nochmal genau die richtige Stimmung erzeugt. Das gehört halt einfach auch dazu. Genauso gehört das dazu, dass die Kandidaten hier auf so ein offenen ähm, Autos so Papamobil mäßig durch die Stadt fahren oder durch ihren Wahlkreis fahren und dazu den Leuten auf der Straße runterwinken und ähm, das das wird halt auch noch erwartet von den Wählern, also diese diese direkte Ansprache oder das jetzt auch nach der Wahl, egal ob du gewonnen oder verloren hast als, als Wahlkreiskandidat dass du nochmal auf die Straße gehst und Hände schüttelst und dich bei den Leuten bedankst, dass sie dich gewählt haben also auch dieses, dieses Element so persönliche Kontakte, persönliche Präsenz, das wird halt auch erwartet. Und das alles zusammen ergibt halt diese aus, aus unserer Sicht, aus Deutschland, recht ungewöhnliche, emotionale, teilweise leidenschaftliche Stimmung bei diesen, rund um diese Wahlkampfveranstaltung.
0: Aber ich, ich würde mir das zum Teil für Deutschland und Europa auch wünschen, weil das ist ja was dran, daran dass wir Demokratie für selbstverständlich nehmen und sagen, das ist schon immer da und da kann ja nichts passieren und es ist halt ein bisschen eingeschlafen. Wenn du eine Bedrohung hast, wie zum Beispiel in Taiwan von außen, ist es vielleicht auch leichter, die Menschen, nun ja, mal abgesehen davon, dass die taiwanesische Demokratie ein bisschen jünger ist in der Form, aber es ist leichter, die Menschen zu begeistern und tatsächlich davon zu überzeugen, noch mitzugehen und sie vielleicht, vielleicht dann auch zu verteidigen, gegen Bedrohungen, ob von innen oder von außen. Und ähm, ich glaube, das fehlt uns in Deutschland und in Europa so generell ein bisschen.
2: Ich, ich glaube, was wir jetzt halt nie, nicht miterlebt haben, weil wir einfach ein paar Jahrzehnte so jung sind, aber als der Willy-Brandt-Wahlkampf da Ende mhm. 60er, Anfang der 70er, als die Wahlkämpfe geführt wurden, da könnte ich mir vorstellen, dass da eine ähnliche Aufbruchs- und Begeisterungsstimmung auch, ähm, auch in Deutschland bei Veranstaltungen zu spüren war. Aber das, ähm, gut, das ist jetzt Spekulation.
0: Ich würde jetzt aber noch ein bisschen Salz in die Suppe von der Zeitbegeisterung äh, schütten, weil ich habe natürlich auch zwei mhm. Audioclips mitgebracht äh, von deutschen Podcasts. Da geht es darum, naja, die Partei und Zeit sind halt das kleinere Übel. Und ich spiele dir das mal vor.
2: Okay. Von wem ist das?
0: Ich glaube vom DLF Info. Ich packe es auf alle Fälle okay. in die Show-Notes, also den kompletten Podcast. Der war mhm, sehr okay. interessant, ähm, so bezüglich der Taiwan-Wahl. Das war, wurde produziert noch vor dem Wahlergebnis. Mhm. Da geht es auch um
2: Innenpolitik. Ich glaube, ich weiß vielleicht nur Okay. Mhm.
1: Ich spiele mal ab. Viele sind nach fast vier Jahren Regierungszeit auch enttäuscht. Für sie ist die Fortschrittspartei inzwischen einfach das kleinere Übel. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Wei Yang ist 31 und Mitinitiator der sogenannten Sonnenblumenbewegung im Jahr 2014. Er steht vor dem Nebeneingang des Parlamentsgebäudes in
5: Taipei. Es war 9 Uhr vormittags hier vor dem Nebeneingang. Ich habe gerufen: "Jeder rein jetzt, schnell!" Denn genau da war das Tor offen und nur wenige Polizisten vor Ort.
1: Kind of Vor fünf Jahren hatten die Studenten das Parlamentsgebäude für 24 Tage besetzt. Sie protestierten gegen die damals regierende Kuomintang und ihren Annäherungskurs an China. Interessierte führt Wei zum Ort des Geschehens und erzählt seine Geschichte.
5: Bei der Räumung im April wurde ich dann von mehreren Polizisten verprügelt und wie viele andere erstmal festgenommen. Das hat aber zum Glück nur einen Tag gedauert, dann bin ich freigekommen.
1: Der Protest war erfolgreich. Das geplante Dienstleistungsabkommen Taiwans mit China wurde ausgesetzt. Bei den nächsten Wahlen 2016 musste die Kuomintang ihre Macht abgeben an die DPP unter Tsai Ing-wen. Wei Yang setzte damals große Hoffnung in die neue Präsidentin.
5: Wir dachten, sie bringt wirklich einige Veränderungen. Aber für die Arbeiter hat sie nichts getan. Sie hat die Wochenarbeitszeit zwar verkürzt, aber zum Ausgleich hat sie uns sieben Feiertage weggenommen. Damit hat sie die jungen Leute gegen sich aufgebracht. Außerdem wollte sie sich für die Ureinwohner Taiwans einsetzen, denn deren Land wird von der Bergbauindustrie ausgebeutet. Da hat sich nichts getan, weil sie sich mit den Industriellen nicht anlegen wollte. Das Land wird weiter ausverkauft.
1: Taiwan hätte damals eine Chance auf eine echte Erneuerung gehabt, sagt er. Diese Chance habe zwei vertan. Und? Hm, hm. Was sagst ja, du? Klar,
2: er ist jetzt, er ist jetzt ein, kann ich nachvollziehen und stimmt auch, stimmt auch im Großen und Ganzen, was er da sagt, oder kann ich so bestätigen von meinen Beobachtungen. Aber er ist halt jetzt eine Stimme für diese ganz junge, sehr progressiv denkende Generation, die halt 2014 ähm, das Parlament gestürmt hatte, also das, hm. ähm, ist auch nochmal eine ganz eigene Geschichte, die eigentlich immer nochmal wert ist, das nochmal erzählt zu werden. Aber ist jetzt auch schon wieder ist auch schon wieder sechs Jahre her. Ähm, natürlich wünschen die sich noch mehr und es gibt da auch genügend Vertreter unter denen, die sagen, sie hätten sich mehr erwartet. Aber Zyguin ähm, ist halt in dieser Situation, dass sie jetzt ja auch. Um eine Mehrheit landesweit hinter sich zu haben, was sie ja geschafft hat, ähm, muss sie halt auch einen Middle-of-the-Road-Kurs gehen in gewisser Weise. Also ihr wird ja schon vorgeworfen, dass sie zu radikal ist, aus China und von den von der KMT und von den Gegenkandidaten. Und da hat sie sich halt dafür entschieden, eine Politik zu machen, die ihr trotzdem noch die Mehrheiten sichert, die Alternative aus Sicht der ganz progressiv Denkenden, war ja auch nicht in Sicht, also der KMT-Kandidat war ja noch schlimmer aus deren Sicht und die DPP ist traditionell auch keine linke oder sozialdemokratische Partei, auch wenn sie ihre Akzente eher in diese Richtung setzt, also den Mindestlohn hat sie erhöht und sie ähm, verspricht auch oder sie macht auch eher mal Politik für die die Arbeiter- oder unteren Mittelklasse- aber ähm, im Grunde steht sie auch für freier Markt, für eine ähm, Wirtschaft, in der die ähm, großen Unternehmen gute Profite einfahren können. Also in dem, das Parteiprogramm steht jetzt auch nicht für eine ganz groß angelegte äh, Umverteilungspolitik. Also diese politischen Gegensätze in, in Taiwan laufen nicht so, wie wir das kennen, zwischen sozialdemokratisch und konservativ oder links und rechts, sondern drehen sich mehr um diese Identifikationsfrage China chinesisch oder taiwanesisch das ähm, man hat halt oft diesen Eindruck man, man hört was über Tsai und ähm, die Geschichte ihrer Partei, und da denkt man, die müssen jetzt auch unbedingt linke Politik machen ähm, tun sie nicht in diesem Ausmaß, wie man sich das vorstellen könnte und es, es, es gibt auch gerade in dem Punkt ähm, es gibt auch alte alte ältere Vertreter in diesem sogenannten grünen Lager, also grün nicht wie die Umweltschutzpartei, sondern grün ist pro Taiwan und blau ist KMT, chinesische Identifikation. Und es gibt auch genügend ältere Vertreter, die auch gemeinsam mit der DPP damals gegen das Regime auf die Straße gegangen waren und die sagen, jetzt haben wir endlich die Präsidentin, jetzt soll die auch mal diesen berühmten Schritt machen in Richtung Unabhängigkeit erklären. Und dazu würde ja gehören, die Verfassung ändern, dieses Verfassungssystem der Republik China ändern durch eine andere Staatsbezeichnung oder eine andere Flagge oder vielleicht so eine ganz neue Verfassung, das ist halt ihr lebenslanger Traum und da hat sie auch ganz klar gestellt, den Schritt mache ich auch nicht mit, also wir sind schon unabhängig und dass wir jetzt noch immer Republik China heißen, das müssen wir halt verkraften und in Kauf nehmen, aber auch diese Hardcore-Unabhängigkeitsbefürworter aus ihrem eigenen Lager und aus ihrer eigenen Partei teilweise, die hat sie auch vor den Kopf gestoßen Hm. mit ihrer Politik.
0: Ja, das sagt er ja dann im folgenden O-Ton auch nochmal. Also er fasst das dann ungefähr so zusammen wie du.
6: Wir
5: dachten, die DPP ist eine linke Partei, aber wir haben uns getäuscht. Sie sind eher zentral. Rational wissen wir, dass Präsidentin Tsai noch am besten unsere Interessen vertritt. Alles ist besser als jemand von der KMT, also werden wir sie wählen. Aber wir fühlen uns, wie sagt man... Gekidnappt von der Partei. Das Prinzip lautet, wenn ihr uns nicht wählt, werdet ihr von China eingenommen.
0: Ja, also dieses Thema China und Verteidigung der Identität Taiwans bzw. der Demokratie überstrahlt da anscheinend auch alles. Und die Wähler wissen das aber anscheinend auch. Also da machen sie dann keinen Kompromiss, dann sagen sie lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.
2: Ja, so ist es. Und das ist der berühmte Status Quo. Also genauso Unabhängigkeit ist ja so ein Begriff, der ständig im Raum geistert, wo aber irgendwie alle was anderes drunter verstehen. Also man kann sagen, wir sind unabhängig, schon längst. Man kann sagen, noch nicht, wir würden es gerne werden. Genauso (lacht) ist dieser Status Quo. Ähm, Also die aus meiner Sicht schlüssigste Definition ist zu sagen, der Status Quo ist, wie es im Moment ist, die Taiwan regelt seine Angelegenheiten selber. Die Leute hier lassen sich nichts aus Peking vorschreiben und die Volksrepublik und die Regierung in Peking hat hier nichts zu melden. Und Taiwan ist eine Demokratie. Das ist der Status quo. Und immer wenn auch in langlaufenden Meinungsumfragen gefragt wird, welchen Kurs sollte Taiwan denn deiner Meinung nach in Zukunft einschlagen? Unabhängigkeit erklären, möglichst schnell, tendenziell irgendwann Unabhängigkeit erklären, Vereinigung mit China möglichst schnell oder tendenziell irgendwann oder am Status quo oder den Status Quo behalten, so wie er ist, dann hat immer diese Status Quo Option, hat immer die Mehrheit dabei, weil den Leuten bewusst ist, unsere Lage ist, ist ähm, ja, kompliziert, äh, China, äh, China ist, ähm, ist was es ist und sagt was es sagt und lässt sich auch nicht, lässt, man kann es zwar versuchen auszublenden, aber es ist trotzdem da. und Unsere Lage ist halt einfach, dass wir diese demokratischen Freiheiten haben und wir leben jetzt seit Jahrzehnten mit dieser unklaren, undefinierten Situation, mit dieser Bedrohungslage, aber es läuft ja trotzdem. Also solange es keinen klaren anderen Weg gibt, der sich anbietet, lass uns das mal, lass uns das mal so beibehalten. Das ist, das ist einfach die Stimmung einer Mehrheit in der Gesellschaft hier.
0: Kommen wir mal zu... Der anderen Partei und dem anderen Kandidaten der KMT und Han. Du hattest ja erzählt, die diplomatischen Beziehungen, die Taiwan zu anderen Ländern hat, nimmt ab. Gleichzeitig nimmt natürlich die Spannung zwischen Taiwan und China zu. Und für die KMT gibt es dann natürlich einen klaren Schuldigen, beziehungsweise eine klare
1: Schuldige Für die Zuspitzung der Lage seien allein die Präsidentin und ihre Fortschrittspartei verantwortlich. Und das sei sehr gefährlich, sagt Alicia Yunmin Wang. Sie empfängt in einem kahlen Konferenzraum der Parteizentrale der KMT in Taipei, den Rücken kerzengerade, die Hände gefaltet. Wang sitzt für die KMT im Parlament. Wir hoffen, dass wir über eine friedliche Zusammenarbeit mit Festland China mehr Freiheit auf der internationalen Bühne bekommen. Durch den harten Kurs der aktuellen Regierung haben wir in den letzten drei Jahren sieben diplomatische Verbündete verloren. Inzwischen erkennen nur noch 15 Länder Taiwan als eigenständige Republik an, zumeist Kleinststaaten. Zuletzt brachen Kiribati und die Salomonen ihre diplomatischen Beziehungen ab. Wer sich mit Taiwan verbündet, stellt sich automatisch gegen die Großmacht China. Die wenigsten Staaten wollen das riskieren. Auch Deutschland ist in Taiwan nicht mit einer offiziellen Botschaft, sondern nur mit einem deutschen Institut vertreten. Wir setzen auf verbesserte Wirtschaftsbeziehungen und Handel. Das stabilisiert die Beziehungen. Und trotzdem muss natürlich Republik China, also die Insel Taiwan, ihre Eigenständigkeit behalten. Eigentlich hat die KMT sogar noch den Anspruch, von der Republik China, also Taiwan, müsse die Führung über ganz China ausgehen. Die riesige Volksrepublik müsse sich also dem kleinen Taiwan unterordnen. Diese absurd anmutende Prämisse hat die Partei zwar noch nicht aufgegeben, äußert sie aber auf der großen politischen Bühne nur noch selten, um die Volksrepublik nicht zu verärgern.
2: Sehr guter Bericht, ja. Ja, also ich, also ich war ganz begeistert. Auf den Punkt, die normalerweise, die normalerweise immer so vereinfacht oder, oder gar nicht dargestellt werden. Hm? Auf jeden Fall mal komplett anhören oder nachlesen. Hm. Ja,
0: also ich stelle den kompletten Bericht in die Shownotes äh, absolut anhören. Das ist mal wieder so ein richtig gutes Beispiel für Auslandsjournalismus in Deutschland, wo es nicht nur um die internationale Bühne und China geht und welche Rolle hat da Deutschland, sondern so generell auch einen Blick in Taiwan, also ins Land rein. Und die Leute, die da wichtig sind, beziehungsweise die Parteien, die da das Sagen haben. Ich fand den Bericht so generell sehr gut, vor allem nachdem ich ja schon mal mit dir darüber gesprochen habe, wie ist denn so die Lage in Taiwan.
3: Mhm.
0: Dachte ich mir, ja, das ist so ein Bericht, den sollte man sich unbedingt mal anhören. Ähm, jetzt ist ja die KMT mit Han angetreten. Findest du, das war ein guter Kandidat? <lacht>
2: Ähm, naja, wenn man sich das Ergebnis anguckt, ist die Antwort, äh, dass er als Kandidat der Partei mehr geschadet als genutzt hat, aber wenn du das vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr erzählt hättest, dann äh, hätte man dich komisch angeguckt und nicht geglaubt, weil das da einfach noch ganz anders aussah. Also man muss generell sagen, dass ähm, dieser Wahlkampf war zum einen, ich gehe noch mal ein Stück zurück, wir hm. gehen noch mal an diesen Vorabend der Wahl und weswegen ich auch glaube, dass die Wahlbeteiligung höher war als, als vor vier Jahren. Die ähm, Umfragen, die letzten Umfragen wurden zehn Tage vor der Wahl veröffentlicht, danach durften keine mehr veröffentlicht werden. Aber die Umfragen waren zu dem Zeitpunkt seit einigen Monaten in diesem Trend, dass der Vorsprung von Seiten der DPP immer größer wurde und Han immer weiter abgeschlagen war. Und dann lagen halt diese 20 oder mehr Prozentpunkte schon dazwischen. Also den Umfragen nachgesehen war das im Prinzip gelaufen, noch deutlicher als das vor vier Jahren schon war. Aber die Stimmung bei beiden Seiten war absolut so, dass man diesen Umfragen nicht traute, weil der Hahn einfach kein, in Anführungszeichen, normaler Kandidat war und der auch keinen normalen Wahlkampf gemacht hatte. Also normalerweise hatte die KMT sich immer so respektable, seriös auftretende Politiker rausgesucht, die halt für diese Parteiwerte stehen und die haben dann halt... Ähm, mit gemessenen Worten klargemacht, warum jetzt Zusammenarbeit mit China doch wichtig ist und man sie Wurzeln da irgendwie auch hat und nicht verleugnen sollte und China nicht provozieren sollte und dass sie als einzige Partei in der Lage wären, da diese äh, Beziehungen wirtschaftlich auszubauen und gleichzeitig friedlich zu halten. So war Der Kandidat vor vier Jahren zum Beispiel war so einer. So ein bisschen blass, aber halt ähm, seriös und auch sich an eine Mehrheit in der Gesellschaft wenden. Und dieses Mal, hatte man sich halt mit Han auf einen Kandidaten geeinigt, der einen ähm, völlig anderen Kurs gefahren hat und der da einfach einen, und da können wir gleich noch drüber reden, warum das so war, aber einen lupenreinen populistischen Wahlkampf vom Bruder gelassen hat, auf den die Leute nicht vorbereitet waren, Mhm. mit denen die nicht wirklich umzugehen wussten und natürlich auch nach den Erfahrungen, die man in der Zwischenzeit gemacht hatte mit der Trump-Wahl und mit dem Brexit, hatte man auch dieses Gefühl, den Umfragen ist doch nicht zu trauen. Am Ende kommt das doch noch alles anders, als ähm, wir uns das gedacht hatten. Und dieser Unsicherheitsfaktor, beziehungsweise dieser Hoffnungsfaktor auf der anderen Seite, der war dieses Mal wirklich extrem groß. Und dieses, trotz der eindeutigen Umfragewerte, war diese gefühlte Unsicherheit, wie es denn jetzt wirklich ausgeht, war bis zu dem Moment, wo die Wahllokale geschlossen haben, wirklich noch spürbar. Als dann die Stimmen angefangen wurden auszuzählen, wurde relativ schnell klar, nach einer halben Stunde... Als ja die aktuellen Zahlen reinkamen, war es schon klar, dass es wahrscheinlich doch so ausgeht, wie prognostiziert wurde. Und das war es dann ja auch. Aber durch, die, durch diesen Kandidaten und durch die Art und Weise, wie er seinen Wahlkampf geführt hat, war eine ganz ähm, ja, ungewöhnliche Stimmung dieses Mal einfach über, über dem ganzen Land.
0: Auf welcher Seite war die Erwartung, hm, vielleicht stimmen die Umfragewerte nicht so richtig? War das bei der ausländischen Presse, war das bei der inländischen Presse oder war das zu so generellen Gefühlen der Bevölkerung?
2: Ich glaube, das war auf allen Seiten. Also, ähm, die die ausländischen Presseberichte haben oft nicht diesen Punkt, dass ähm, der Hahn als ähm, Populist auftrat und sozusagen alles ziemlich anders machte, als man das von Kandidaten normalerweise erwartete. Der wurde da normalerweise ausgeklammert Mhm. oder man ist da nicht so in Tiefe gegangen oder wollte sich da nicht so festlegen. Aber zum Beispiel... Gerade bei den ähm, jüngeren Taiwanern, die jetzt halt, wie wir das ja auch eben bei ihm gehört hatten, selbst wenn sie jetzt nicht alles toll finden, was die DPP und Tsai machen, trotzdem eher zu ihr tendiert haben, weil halt die Alternative noch weniger in ihrem Sinne war, war dieses Gefühl da, wir müssen echt da jetzt geschlossen hingehen und wählen. Denn die, die älteren Leute, die eher zu Han und zu KMT halten, kann man auch gleich darüber reden, hm. warum er die eher anspricht. Äh, die werden alle hingehen und wählen. Das hat man ja auch bei diesen Wahlen 2018 gesehen, wo auch gleichzeitig noch einige Volksabstimmungen waren, die auch alle aus äh, progressiver Sicht sozusagen in die Hose gegangen sind, weil die konservative ältere Generation einfach geschlossen hingegangen ist und abgestimmt hat. Also dieser Generationenkonflikt war, war extrem stark zu spüren bei diesen Wahlen. Und, ähm, ja, wie gesagt, beide Seiten haben bis zuletzt versucht zu mobilisieren, mobilisieren, mobilisieren. Also es ging darum, selbst wenn die Umfragewerte sagen, ihr habt eine Mehrheit, es ging darum, die Leute wirklich an die Urne zu kriegen. Es hieß, jeder von euch muss jetzt noch zehn Freunde anrufen und dafür sorgen, dass die auch zur Wahl gehen. Wir haben zum Beispiel Situationen, es gibt keine Briefwahl in Taiwan. Also du musst ähm,
0: Ja, das habe ich ich gelesen. Ähm, Es gibt keine Proxywahl und es gibt keine Briefwahl. Du musst an dem äh, an deinem Wohnort nächstgelegenen Hm. Wahllokal persönlich deine Stimme abgeben.
2: Beziehungsweise sogar ähm, an dem Ort, wo du noch registriert bist und das ähm, das sogenannte Haushaltsrolle, das ist so ein ganz archaisches System, was irgendwie wahrscheinlich auch aus dem chinesischen Kaiserreich übernommen wird. Nee, das
0: kommt noch aus der japanischen Besetzung.
2: Okay. Also in der Besatzungszeit
0: wurde das ähm, eingeführt und seitdem hat man das beibehalten.
2: Stimmt. Du hast recht. Aber es ist die, die Situation ist halt so, viele junge Leute, die in, zum Beispiel in Taipei oder irgendwo hier im Norden von Taiwan arbeiten, die stammen aber irgendwo aus dem Rest des Landes. Hm. Und solange die nicht wirklich eine eigene Familie gegründet haben, einen eigenen Hausstand gegründet haben, sind die auch noch auf den Haushalt der Eltern gemeldet. Also dass man sich nach jedem Umzug sofort ummelden muss, so wie es in Deutschland ist, das ist hier nicht so. Normalerweise ist man dann immer noch an seinem Heimatort gemeldet Und das heißt, dass diese ganzen jungen Leute, meinetwegen noch Studenten oder junge Berufstätige, die mussten dann alle für diesen Wahltag, der an einem Samstag war, die mussten also alle am Freitag irgendwie noch zurückfahren, um dann dort zur Wahl gehen zu können. Und jetzt haben wir zwei, drei Wochen später, also jetzt stehen wir kurz vor dem chinesischen Neujahrsferien, wo die sowieso schon alle eine Reise nach Hause geplant hatten. Also dann war die Frage... Ende des Monats fahre ich sowieso schon wieder dahin. Lohnt sich das jetzt wirklich, wenn ich zu der Wahl für diesen einen Tag jetzt auch hinfahre? Ähm, Die Meinungsumfragen sind doch schon ganz eindeutig. Mache ich da euch den Unterschied? Und da gab es halt auch diese Kampagnen, dann Leute zu überzeugen, nein, es ist wirklich wichtig, dass du hinfährst. Es gab ähm, Crowdfunding-Aktionen, um Leuten, die sich die Fahrt nicht leisten können, irgendwie das Busticket oder das Zugticket zu bezahlen. Und beide Lager haben auch am Taiwaner aus dem Ausland, also die in Europa leben oder die in Amerika oder Kanada leben, haben die auch eingeflogen, damit, nur damit die halt hier kommen und weil die immer noch hier gemeldet sind, damit die halt hier auch ihre Stimme abgeben. Also beide Seiten haben wirklich ganz extrem daran gearbeitet, das Letzte rauszuholen aus ihrer Unterstützung und deswegen ist halt auch die Wahlbeteiligung dann gestiegen.
0: Hm. Ich hatte auch einen Artikel gelesen, dass junge Wähler in Taiwan aufgrund dieser Tatsache mit dem Meldewohnort ein bisschen benachteiligt sind. Wahlrecht ist ja ab 20, äh, soweit ich das gelesen habe. Und es gibt auch eine Schwierigkeit bei der Ummeldung bei den Vermietern. Die scheinen sich da ein bisschen querzustellen beziehungsweise dann die Mieter sozusagen zu erpressen. Naja, wenn du deine Wohnung nicht willst, dann gibt es drei andere, die sie wollen, äh, weil die Vermieter so steuern, sparen und abgaben.
2: Ja, interessant. Das ist ja schon sehr in die Tiefe gehend. Wo hast du davon gehört?
0: Das ist ein englischer Artikel, ich würde den in die Show Shownotes stellen, ich habe den jetzt nicht parat, aber ich fand den mhm. sehr interessant, weil es dann auch wieder um nee. dieses Problem Arm gegen Reich geht, weil diese Vermieter mhm. dann da ihre Familie und Freunde sozusagen anmelden, dass die da wohnhaft wären, während sie es tatsächlich mhm. vermieten, ja. zu teuer Geld.
2: Ja. Also es, es ist einfach Fakt, dass die meisten Privatvermieter hier ihre Mieteinnahmen nicht versteuern, also dass die die Mieten schwarz kassieren. Mhm. Und ähm, zum Beispiel theoretisch hast du auch die Möglichkeit, bei der Einkommensteuererklärung deine Mietzahlungen zum Teil zumindest geltend zu machen. Dafür ähm, musst du halt ähm, mit mit einer Quittung vom Vermieter, dass die das erhalten hat, zum mhm. Finanzamt gehen, da wird ein Teil davon abgesetzt. Ähm, die oh, cool. Vermieter, wenn du... Die Vermieter weigern sich dann aber ja. und sagen, nee, also wenn du das musst, dann müssen wir die Mieter aber erhöhen, weil dann muss ich die ja versteuern ja. und muss auch Steuern zahlen da drauf. Und genauso ist das halt auch, wenn du sagst, lieber Vermieter, ich würde jetzt hier meinen Wohnsitz gerne in dieser Wohnung anmelden, wo ich wohne. Es das hat dasselbe, dann würden seit halt in dem Moment nicht mehr unterm Radar fliegen, sondern sozusagen als Vermieter sichtbar werden. Und das wollen die nicht. Und dann mhm. sind es natürlich gerade wieder die jüngeren Leute, die halt noch keinen noch keine eigene Wohnung gekauft haben, noch keine Familie gegründet haben, die zur Miete wurden und das spielt da auch mit rein, stimmt.
0: Das fand ich auch sehr interessant, dass sozusagen junge Menschen halt das Problem haben, sie können sich nicht ummelden und es ist aber schwierig, vor allem in den ländlichen Raum dann anzureisen und alles sowas. Und deswegen war ich auch beeindruckt, dass gerade diese Leute gesagt haben, aber wir müssen jetzt wählen, es ist jetzt so entscheidend. Und äh, Grüße an Hillary Clinton. Sie hat ja unter anderem verloren, weil sie es nicht geschafft hat, die demokratische Basis zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Das mhm. ist Zeit und der D- DDP nicht passiert. DPP. DPP. Genau.
2: Ich kriegs die heute DDP noch hin. War, die DDP war Weimarer Republik, haben wir alle mal irgendwann im Geschichtsunterricht gehabt.
0: Zu <lacht> so viele bush Fortschrittspartei.
2: <lacht> so, jetzt mal kurz über hamburg wahrscheinlich, wie der jetzt da... Präsidentschaftskandidat wurde. Genau. Als also ich, ich habe kurz
0: gelesen, dass er bis 2017 recht unbekannt war und seit 15 mhm. Jahren nicht auf nationaler Bühne politisch irgendwie aktiv war. Wie genau. ist der denn Präsidentschaftskandidat geworden?
2: Er war in den 90ern mal ähm, zwei oder drei Legislaturperioden lang Parlamentsabgeordneter gewesen für die KMT, war aber so mehr oder weniger ja, hinter Hinterbänkler oder irgendwas keine ganz große Nummer. Dann ist er ähm, aus der aktiven Politik ausgestiegen und dann gibt es ein paar Jahre, wo man, dann war er nochmal stellvertretender Bürgermeister in einer Stadt eine Weile lang und dann weiß man nicht so richtig was er gemacht hat, hat irgendwie halt privat so vor sich hingewirtschaftet und dann hatte er zuletzt einen Posten bei einer Gesellschaft, die irgendwie so eine halbstaatliche Gesellschaft, die hier in der Stadt Taipei die Förderung von Agrarprodukten äh, zur Aufgabe hatte. Also auch nichts besonders herausragendes. Und 2017 ist er dann angetreten als einer der Bewerber um den Parteivorsitz der KMT. Damals wurde wieder neuer Vorsitzender gesucht und da ist er mit eingestiegen und war einer derjenigen, die auch an Debatten teilgenommen haben, parteiintern. Äh, ist aber irgendwo unter liefen gelandet. Aber da ist er zum ersten Mal wieder auf der nationalen Ebene erschienen. Und dann sind wir im Jahr 2018, wo diese großen Regionalwahlen im ganzen Land anstehen und da gibt das ganz im Süden von tai- Taiwan, die große Metropole im Süden, Kaohsiung, große Hafenstadt, Millionenstadt, eine der größten Regionen hier auch mit dem ganzen Umland, gehört noch dazu und das war immer in DPP Hand, also je weiter man nach Süden kommt in Taiwan ist die alte Weisheit, desto eher wählen die Leute in, in Anführungszeichen grün, also DPP, desto grüner wird es da. Und schon galt also immer als tiefgrün. Und ähm, nun musste die Partei da aber auch einen Kandidaten aufstellen und da hat sich so keiner richtig drum geprügelt. Und dann hat er gesagt, dann mache ich das halt. Und obwohl er jetzt in der Partei auch keinen großen Rückhalt hatte, hat man halt gesagt, okay, es ist eh ein Himmelfahrtskommando, also gut, du bist jetzt unser Kandidat um das Bürgermeisteramt in gausschau Und dann hat er da gegen Ende des Jahres 2018 halt diesen Wahlkampf um das Bürgermeisteramt abgezogen, was alle Leute völlig kalt erwischt hatte, weil er einfach alles, er hat sozusagen das Regelbuch genommen, was man von Kandidaten erwartet in so einer Situation mhm. und hat das aus dem Fenster geworfen und hat ähm, einen Wahlkampf der der einfachen Botschaften gemacht, will ich das jetzt mal nennen, der emotionalen Ansprache und der einfachen Botschaften, die auch nicht immer unbedingt ähm, mit der Realität oder mit Fakten viel zu tun hatten. Also er hat sich ähm, und die Medien haben das geliebt. Also er hat zum Beispiel so Sachen gesagt wie ähm, erstmal hat er gar schon schlecht geredet. Also er hat gesagt der Stadt geht's schlecht. Das ist ja früher war das meine große, erfolgreiche Stadt. Jetzt ist das ja hoffnungslos hier. Die Leute gehen alle weg. Also er hat ein richtig negatives Bild gezeichnet, um dann zu sagen. Aber wenn ich dran bin, dann weiß ich genau, wie das hier besser laufen kann. Da hat er gesagt zum Beispiel ich Man könnte dafür sorgen, dass hier Disneyland ein Disneyland-Park in Gauchong aufmacht. Oder ähm, ich würde als Bürgermeister Arnold Schwarzenegger in die Stadt einladen, damit er hierher kommt. Und ähm, das fanden die Medien natürlich total geil, haben sich alle drauf gestürzt und haben diese Botschaften super überproportional weiter verbreitet. Vor allem einige sehr KMT-nahe Sender, hinter denen reiche Unternehmer stehen, die den größten Teil ihrer Geschäfte in China machen, rein zufällig. Die haben quasi 90 Prozent ihrer Sendezeit ihm und, und seinem Wahlkampf gewidmet und die anderen Kandidaten sind da kaum noch vorgekommen. Und ähm, natürlich wurde vieles von ihm sofort widerlegt. Also Disneyland hat gesagt, äh, wir haben nie vorgehabt, gehabt, der was aufzumachen. Und Arnold Schwarzenegger hat auch gesagt, ich kenne den nicht, wer ist das? Und, ähm, aber es war ja egal. Es, darum ging es ja nicht. Es ging ihm darum, die Aufmerksamkeit zu setzen und sich irgendwie als Macher zu präsentieren, als Mann der Leute, Mann des Volkes. Er hat sich so auch als einfacher einer von euch inszeniert. Und sein Gegenkandidat war eher so ein blasser Typ, der war Vizebürgermeister gewesen. Der wusste nicht so richtig, damit umzugehen. Und Plötzlich war er dann dieses Medienphänomen geworden. Und es gab die sogenannte Han-Welle, die, die damals entstand. Und dann hat er tatsächlich geschafft mit, ja auch nur, nur in Anführungszeichen zwischen 50 und 60 Prozent, aber er hat halt diesen Wahlkampf gewonnen und er ist dann Bürgermeister dieser sehr wichtigen Region in Taiwan geworden. Und damit war er halt plötzlich von, ja, so als, als Seiteneinsteiger quasi, war er plötzlich auf der ganz großen politischen Bühne hier erschienen. Und er war natürlich schon eine sehr polarisierende Figur. Auch zu dem Zeitpunkt. Also man hat ihn entweder geliebt oder, oder, ja, ich, na, nicht gehasst, aber so. Aber
0: man mochte ihn dann nicht.
2: Vera- man, oder man mochte <lacht> ihn gar nicht. Genau. Er war sozusagen das Symbol dafür, was alles schief läuft. Hm. Gut, dann war, dann war er halt Bürgermeister. Das war jetzt Anfang, Ende 2018, Anfang 2019. Und dann, hat er ganz lange gesagt, ich will ich will nicht Präsident werden, mein Job ist hier, ich bin hier gewählt worden. Und dann rückte der Präsidentschaftswahlkampf näher und irgendwann musste sich die Guomindang auch dann für einen Kandidaten entscheiden. Und dann kam der Terry go das ist der Chef von Foxconn, ja, also damals gewesen, dann ist er zurückgetreten, hat sich zurückgezogen aus dem aktiven Geschäft, aber damals war er der Foxconn-Vorstandschef. Eine Million Angestellte in China bauen iPhones für Apple, das Foxconn. Und der hat gesagt, ähm, ja, ich würde jetzt gerne Präsidentschaftskandidat für die KMT werden, weil ich bin erfolgreicher Geschäftsmann, äh, in Anführungszeichen. Man sieht ja, dass es auch in anderen Ländern ein Argument ist, was zieht. Mhm. Und man dachte dann, ja, okay, der der wird dann wahrscheinlich der Kandidat werden. Der hat dann aber, da gab es dann parteiinterne Lagerkämpfe und Streitereien und der konnte mit dem Parteivorsitzenden auch nicht so richtig und ähm, die Partei stand nicht so richtig geschlossen dahinter und dann hat der han weil er noch immer diesen Nimbus hatte, dieses, den Nimbus, dieses Unbesiegbaren, der aus dem Nichts kam und die DPP geschlagen hat und ähm, hinter dem seine Fans fanatisch stehen und der in den Medien so toll rüberkommt, der hat sich dann quasi bitten lassen, auch in das Rennen einzusteigen. Dann gab es wieder einen parteiinternen Vorwahlkampf, wer der KMT-Kandidat wird und da hat er sich dann, der wurde entschieden durch Meinungsumfragen, also nicht irgendwie, dass das Parteipräsidium abgestimmt hat oder die Mitglieder in der Uhr waren, sondern man hat Meinungsumfragen in ganz Taiwan gemacht, so wer, wen würde ihr DER statt Tsai wählen und da hat er gewonnen und dann war er halt Mitte, Mitte letzten Jahres dann der offizielle Präsidentschaftskandidat geworden. Musste dann natürlich seinen Leuten in Gauschung erzählen, warum er sie jetzt nach ähm, nicht ganz einem Jahr schon wieder verlassen würde, um Präsident zu werden am liebsten. Ähm, das hat ihm dann da schon mal geschadet. Das ist nicht so gut angekommen. Und er hat auch seinen Posten nicht geräumt, sondern hat sich nur beurlauben lassen als Bürgermeister da. Also er wird jetzt, ähm, jetzt nach dem Präsidentschaftswahlkampf, wird er sozusagen seine Pflichten als Bürgermeister da wieder aufnehmen. Das hat er sich dann gesichert. Aber in dem Präsidentschaftswahlkampf hat sich dann halt irgendwann, im späteren Verlauf des Jahres 2019, hat sich dann halt, ja dann, dann kam man halt noch die Entwicklung in Hongkong parallel dazu und dann hat sich halt gezeigt, dass das nicht so leicht für ihn werden würde, wie die KMT sich das halt erhofft hatte, dass es halt verschiedene Gründe gab, die ihn auch entzaubert hatten oder die ihn auf hm. nationaler Bühne halt zum schwierigeren Kandidaten machten.
0: Ja, es zeigte sich dann glaube ich, dass für die KMT Han wirklich ein schlechter Kandidat war. Also er soll während des Wahlkampfes sexistische und rassistische Äußerungen gemacht haben, hat sich bei den Debatten schlecht geschlagen. Vom Zeillager wurde ihm dann auch schlechte Arbeit als Bürgermeister vorgeworfen. Unter anderem hat er sich schlecht geschlagen, als es einen Ausbruch von einem dengue fieber gab. Und es wurde ihm vorgeworfen, dass er bis nachmittags schläft. <lacht> Ist das jetzt
2: Ja, schlecht? ja, ja. Also es war. Es war eine Kombination von ähm, eindeutigen, schwachen Leistungen als Bürgermeister. Also er hat hat in dem Amt, für das er gewählt wurde, hat er in einigen Fällen einfach nicht gut performt. Zum Beispiel bei diesem Dengue-Fieber-Ausbruch. Das wurde ihm dann angelastet. Dann war das der persönliche Faktor. Also andererseits, dass er diese sexistischen Bemerkungen macht oder... Das wurde ihm ja auch von seinen Anhängern, ähm, das war ja gerade ein Pluspunkt. Die haben ja, also jetzt nicht, dass er das sexistisch ist, aber dass er, er redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, dass es nicht einer von diesen Politikern, die immer alles auf die Goldwahl gelegen.
0: Das kommt mir alles irgendwie bekannt mal, vor, aus irgendeinem Wahlkampf. Ja. Ich kann nicht sagen welchen.
2: Ja, weiß ich auch nicht. Das ist wirklich erstaunlich, ja. Und ähm, dann ist sozusagen die politische Großwetterlage mit Hongkong, die wurde auch schwieriger, wobei er ungeschickterweise noch ähm, so im Mai, Anfang Juni, bevor das richtig explodierte in Hongkong, hatte er so als Bürgermeister, war er nach Hongkong gereist und hat dann da, was nicht vorher abgesprochen war, was dann sozusagen überraschend stattgefunden hat, hat sich mit dem Vertreter der Zentralregierung Pekings in Hongkong getroffen, auf Hm. so ein Sit-Together und hinter verschlossenen Türen haben die geredet und dann ist er noch nach Shenzhen rübergefallen in die chinesische Wirtschaftsmetropole auf der anderen Seite und hat sich da auch mit dem Vertreter von Chinas Taiwan Office getroffen. Und ähm, das dachte er natürlich, das würde ihm helfen in dem Sinne, hey, guck mal, der kann ja mit China reden, mit dem reden die ja auch, mit unserer Präsidentin reden die ja hm. gar nicht mehr. Aber ist ihm natürlich auf die Füße gefallen, als dann kurz darauf die Situation in Hongkong so eskaliert ist. Und dann war er auch gezwungen, relativ Also aber auch erst beim beim dritten Nachfragen, aber dann hat er auch klargestellt, ähm, ein Land, zwei Systeme wird es mit mir auch nicht geben. Da hat er sogar wörtlich gesagt, nur über meine Leiche. Ähm, Woraufhin es dann auch wieder die einige gibt, die sagen, ja, das ist dann wahrscheinlich auch in Peking wiederum nicht so gut angekommen und vielleicht haben die ihn auch ab dem Moment auch nicht mehr so enthusiastisch äh, hintenrum über Medieneinflussnahme und so weiter unterstützt, wie er sie das eigentlich gedacht hatte, weil er dann auch nicht mehr der absolute Wunschkandidat war in dem Moment. Aber ähm, ja, es kam, es kam jedenfalls einiges zusammen, aber auf seine Anhänger hatte er halt bis zuletzt diesen, diese absolut ähm, aufputschende, begeisternde Wirkung. Vielleicht können wir mal, hm, ich, können wir ich mal würde, zu dem KMT-Wahlkampf da.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich würde erstmal die Frage stellen, ist er ein Populist? Weil du hast mir ja einen wunderbaren Artikel äh, geschickt von, ach, wie heißt der, Autor? Um,
2: Nathan, Nathan Beto, das ist ein Politikwissenschaftler, der hier in Taiwan die arbeitet und die Wahlen analysiert.
0: Der hat über Populismus und ähm, Han geschrieben und hat erstmal die Frage gestellt, was ist denn überhaupt Populismus? Also wir reden ja in Deutschland auch viel darüber, was ist Populismus? Populismus ist schlecht und hat dann definiert, was Populismus im Großen und Ganzen mhm. ausmacht. Also dass man Oder ant- hat
2: ein, er hat eine Definition zitiert, die er besonders einleuchtend fand und hm. auf die er sich dann gestützt hat. Genau. Also
0: dass man An- Kandidaten hat, die Anti-Establishment sind, was Parteiführer hm. angeht, was soziale und ähm, ökonomische Eliten angeht. Man hat hm. charismatische Mobilisierung, direkte ach, ach, Kommunikation mit den. Aber er sagt, mit den,
2: mit genau, aber er sagt Vollmann- ja und er sagt ja, es gibt diese ganzen diese ganzen Kriterien, die alle mal immer wieder zitiert hm. werden. Aber was ihm bisher immer gefehlt hatte, war dieses ein ein, ähm, Kriterium, von dem sich sozusagen die anderen ableiten. Also was ist das zentrale Element von populistischen Politikern und alles andere, was man dann beobachtet, ist sozusagen eine Folge davon. Mhm. Und da sagt halt diese Definition, dieses zentrale Element ist, dass ähm, populistische Politiker wenden sich an, eine imaginierte Mehrheitsgruppe in der Bevölkerung, den durch den Politiker zugeschrieben wird, dass sie auf der richtigen Seite stehen, dass sie die Guten, die normalen Menschen sind, die sich nichts vorzuwerfen haben, die alles richtig gemacht haben, ähm, dass, und denen dann einzureden, dass Sie unzufrieden sind und der Grund dafür, dass sie unzufrieden ist, muss ja, da sie selber alles richtig machen, von außen kommen und der liegt daran, dass ihnen von einer korrupten Elite das Leben schwer gemacht wird, die nämlich nicht wirklich in deren Interesse Politik machen.
0: Hm. Also im es im nächsten ist
2: Schritt dann zu sagen, dass er dieser Politiker… Der Einzige ist, der diese Menschen versteht und der weiß, dass, es, dass sie zu dieser Gruppe gehören und der Einzige, der auch für sie Politik machen würde. Und alles, was dazu nötig ist, ist nur ihn zu wählen.
0: Es ist also diese stille, schweigende Mehrheit der Bevölkerung, die nur dieser eine Politiker vertritt, nur er versteht sie, er kann sie ansprechen. Und da, daher leitet sich dann auch meistens der Inhalt des Wahlkampfes ab. Und ich würde sagen, ähm, der Artikel landet in den Shownotes, absolut komplett lesen, ist sehr interessant. Und im Fall von Hahn spricht er von den, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Schumin.
2: Schumin, ja. Genau. Das ist eine. Das, das ist ein Begriff, der heißt so viel wie die, die gewöhnlichen Leute, die hm. normalen Leute.
0: Also der das ist ein
2: der, der ist jetzt in diesem Wahlkampf äh, aufgetaucht und wurde benutzt. Und es wurde also den Anhängern gesagt, ihr seid die Schumin, also ihr seid die, ihr seid die normalen Leute. Ähm, die Schumin sind aufgestanden, also haben sich erhoben sozusagen, war ein Slogan. Und ähm, alle Schumin unterstützen hangor und seine Politik. Also es wurde absolut ähm, den Leuten gesagt, ihr sitzt alle im selben Boot. Ihr, die verstanden habt, warum er der Richtige ist. Und ähm, ihr habt auch eigentlich alle die gleichen Probleme und ihr ihr wollt auch im Prinzip das Gleiche, also das ist auch ein Punkt dieser Definition, dass sozusagen diese imaginierte Mehrheit sozusagen eine homogene Gruppe ist. Hm. Dass es da nicht irgendwie verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Interessen gibt, die einen, die mehr dahin tendieren, die anderen dahin, sondern dass die sozusagen alle im alle im selben Boot sind und dass man ihnen deswegen auch allen mit einer oder derselben Politik ähm, helfen und wieder zu ihrem, ihrem Recht verhelfen könnte. Ja, Hahn hat, über, hat
0: über diese Leute gesagt, sie würden eine bittere Existenz führen und sie würden lediglich ein gutes wirtschaftliches Leben fordern und äh, das könnte man erreichen, zum Beispiel mit engeren Verbindungen ökolo- ökonomisch zu China.
2: Also es, es hat absolut dazugehört, wieder ähm, alles, also im gegenwärtigen Status schlecht zu reden. Ja. Also es ähm, war absolut seine Strategie und vielleicht auch in dem Ausstieg, den wir vielleicht noch hören, hm. äh, ist das auch ein Beispiel dafür. Also es, ähm, er hat gesagt, es ist in den letzten vier Jahren unter der DPP ist wirklich alles schlechter geworden. Ihr spürt das doch, hm. wie schlecht es euch geht. Ähm, also dass die Zahlen, die die Fakten, ähm, Arbeitslosenquote, ähm, Einkommensentwicklung ähm, und so weiter, da durchaus eine ganz andere Sprache sprechen, hat einfach überhaupt keine Rolle gespielt. Es, er hat einfach gesagt, es geht euch schlecht, ich verstehe das. Also er hat diese verschiedenen, Leute sind da vielleicht aus verschiedenen Gründen unzufrieden. Ähm, da hat auch eine schöne Auflistung in diesem Artikel. Also die Leute können unzufrieden sein, weil ihre Stromrechnung steigt. Die Leute können unzufrieden sein, weil sie merken, dass die Welt sich irgendwie ändert und sie nicht mehr. sie zur alten Generation gehören und so weiter. Aber ähm, das, das spielt alles keine Rolle, also er hat gesagt, es geht euch schlecht, weil die DPP-Regierung so eine miserable Politik gemacht hat, weil es uns wirtschaftlich missgeht weil es keine Hoffnung mehr gibt. Und die Leute haben so ungefähr geschrien, ja, es geht uns schlecht und dann hat er gesagt, aber ich weiß... Ihr, ihr müsst mich nur wählen und dann wird das wieder dann wird das wieder so gut, wie es früher mal war. Dann hat er auch dieses Bild aufgemacht, dass Taiwan so in den 80er Jahren, das war ja noch die Zeit, als hier ein Parteienherrschaft war, also als klare Verhältnisse waren, als es einen starken Mann an der Spitze gab, als nicht groß gestritten wurde zwischen den Parteien über den richtigen Kurs, sondern da hat ein ein weiser Führer, hat die Richtigen Weichen gestellt für die Wirtschaftspolitik damals und die Wirtschaft hat geboomt und ihr erinnert euch doch noch alle daran. Und das hat natürlich auch bei diesen älteren, älteren Wählern, die, für die halt wirklich die 80er so eine goldene Zeit waren. Da hat er auch nochmal ganz stark Punkte gemacht damit.
0: Ich fand ja diese Sprache, die Han dann benutzt hat, das kann man in dem Artikel auch gut nachlesen. Ähm, da spiegelt sich wieder das, was man oft bei Populisten findet: Sprache, vor allem gegen dekadente Elite. Und da wird er in dem Artikel zitiert, so nach dem Motto, Taiwan ist krank. Also diese Leute essen das Fleisch und trinken das Blut der taiwanesischen Bevölkerung. Mit diesen Leuten meint er dann die DPP. Die DPP-Regierung. Genau. Und jetzt nach dreieinhalb Jahren ist Taiwan krank. Also so nach dem Motto es geht uns wirklich ganz, ganz schlecht und diese dekadente Elite ist schuld daran und ich kann euch aber heilen.
2: Genau, genau. er hat, er hat Heilung versprochen. Ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt vielleicht bei den Redeausschnitt von ja. ihm hören, dann würde ich noch mal gerne auf seinen Redestil auch zu sprechen kommen.
0: Ich spiele mal ab. Also der Hintergrund ist hier eine Wahlkampfveranstaltung der KMT, bei der Han unter anderem gegen die Medien agitiert.
6: 今天就把民進黨變成魔術這樣子治理國家因為想要繼續執政拿不出成績怎麼辦趕快收買媒體 报喜不报忧。今天国家出了这么多的大事情，百分之九十的媒体不敢监督执政党，百分之九十台湾的媒体不敢批判总统，百分之九十的台湾媒体不敢对政府任何重大政策提出任何具体的建设，通通集中在。
2: also wir haben wieder die Musikuntermalung, mm-hmm. das haben wir jetzt nicht nachträglich drunter gelegt, die war so. Und er sagt hier ähm, sinngemäß, ähm, also die DPP Regierung hat ähm, nach ein paar Jahren einfach gemerkt, dass sie überhaupt nichts auf die Reihe bekommen hat. Und hat dann gesagt, was machen wir denn jetzt? Na, dann kaufen wir mal schnell die Medien. Und dann hat die DPP 90 Prozent der Medien gekauft und hat die jetzt in der Tasche. Und die trauen sich jetzt einfach nicht. Es würde so viel geben, worüber, was man, worüber man reden müsste, aber die Medien trauen sich nicht, darüber zu berichten und sie trauen sich nicht, die Präsidenten zu, zu kritisieren. Das war der Punkt jetzt hier. Ähm. Wobei man jetzt natürlich im Hintergrund, gerade er war ja unter anderem durch eine ungewöhnliche Medienunterstützung damals ins Amt gewählt worden, aber das spielt ja keine Rolle, also er macht sich sich das jetzt wieder, die Welt wieder so, wie es ihm in den Kram passt hier und ähm, ja, es ist dieses wir müssen uns nicht ändern, wir sind nicht schuld daran, dass wir nicht in der Regierung sind, sondern ähm, es, es hat sich gegen uns verschworen. Die Eliten, die, die Politik, die Mächtigen, die Medien haben sich gegen uns, gegen euch verschworen, aber ich werde euch da wieder rausholen, ihr müsst mich nur wählen. Das ist ja die Botschaft von ihm.
0: Was ich interessant fand, ist die ruhige Art, in der das vorgetragen wird. Ist das ja. so eine typische taiwanesische Herangehensweise für Reden, weil Populisten, die ich jetzt aus West, also aus westlichen Verständnis kenne, sind laut und und das ganze Auftreten ist völlig anders. Ich meine, nachher kann das sein, ähm, da gibt es noch eine sehr interessante Stelle in, in einem Video auch, das du mir geschickt hast. Wird diese populistische Art des Schreiens auf andere weiter delegiert, werden die Kandidaten selber ruhig und gesittet sozusagen sind?
2: Also sehr, sehr interessanter Punkt. Ähm, ist mir auch extrem aufgefallen, weil das war auch an einem an der letzten Tage, eine der letzten großen Kundgebungen von ihm. Und ähm, wir waren da auch, wir haben da für die ARD gedreht und wir haben uns durch diese Menge gekämpft. Und wir standen da an der ersten Reihe bei der Rede von mhm. ihm. Und zunächst mal ist mir an dem Abend aufgefallen, die Menge, die Menschenmasse, das war derselbe Ort, wo einen Tag später dann die ZI ihre Abschlusskundgebung hatte, die war noch größer, also es waren, es waren, die haben behauptet, es wären 800.000 Leute da, das war wahrscheinlich ein bisschen viel, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es 400.000 waren. Und das ist irgendwie fünfmal das ausverkaufte Westfalenstadion so auf einem Platz gedrängt. Ähm, es war fast unmöglich, sich nach vorne durchzudrängen, wir mussten also wirklich... Mit Unterstützung uns dadurch diese Menschenmasse pflügen, weil die Leute Schulter an Schulter standen. Zwischendurch saßen die auf der Erde. Und ähm, erstmal waren die alle aufgeputscht auf 180 da. Also ähm, emotionalisiert bis zum Anschlag. Ähm, egal mit wem man gefragt hat. Ähm, jeder f- war, hatte nicht den geringsten Zweifel daran, dass sie die Wahl gewinnen würden. Und ähm, Jeder war auch völlig eingenordet darauf, dass die Regierung äh, korrupt ist und dass jetzt endlich äh, der der Zeitpunkt der der Abrechnung sozusagen oder des des Endes dieses äh, Systems gekommen war. Äh, Alles wurde noch enthusiastischer bejubelt, was vorne gesagt wurde, als äh, einen Tag später bei der DPP-Veranstaltung. Also man hatte, wenn man danach ging, wirklich den Eindruck... Ähm, entweder wissen die alle was, was wir nicht wissen, oder die haben Gespür dafür, ähm, was halt, was halt hier passiert. Mit. Und wenn du auf dieser, wenn du dich in diesem Kosmos da bewegt hast unter diesen Hardcore hunderttausenden von Hardcore-Anhängern, dann erschien es dir wirklich sehr wahrscheinlich, dass die auch am Ende vielleicht die Oberhand gewinnen könnten. Schließlich waren die so, so motiviert. Und ähm, ja und wenn man sich jetzt in diese Menschen hineinversetzt, die halt ähm, völlig, völlig darauf eingenordet waren, dass, dass sie auf der richtigen Seite stehen und die überhaupt keinen Widerspruch auch nur irgendwie zugelassen haben, darüber nachzudenken, ob es vielleicht auch anders sein könnte. Ähm, wie groß dann die Enttäuschung gewesen sein muss, als dann das Wahlergebnis später kam und die dann so eindeutig verloren haben. Jetzt gibt es inzwischen natürlich auch... Bei einigen gibt es auch wieder Verschwörungstheorien, ja, die Stimmen wurden manipuliert, die müssen neu ausgezählt werden. Okay, es gab zwei Millionen Stimmen äh, Unterschied, also da müsste man mal schauen, wie da manipuliert wurde. Ja, vor allem aber, die Art der
0: Auszählung ja. war schon ziemlich deutlich, das hat ja, deutsche genau. Verhältnisse da. Äh, Zettel wird hochgehalten, sehr transparent, ja, ja. man kann live ja. vor Ort gucken, es wird sogar live aber, Video gemacht.
2: Aber, aber jetzt nochmal eben zurück zu dieser Veranstaltung. Mhm. Also als ich mich da durch diese Menschenmasse bewegt habe, habe ich wirklich noch überlegt, weil… Bist du wirklich so gut informiert? Kannst du diesen Prognosen wirklich trauen? Guck dir mal an, wie der die Leute hier auf die Beine bringt und wie der die begeistert. Und als dann, dann waren wir vorne in der ersten Reihe und da mussten wir auch wieder ein, zwei Stunden warten, bis er dann als der absolute Höhepunkt dann auf die Bühne kam. Und wie du gesagt hast, die normale Ansprache bei diesen taiwanesischen Wahlkampfveranstaltungen ist eher laut. Es ist unheimlich Laut auf diesen Massenveranstaltungen. Nicht nur, weil da 100.000 oder 2, 300.000 Leute und mehr schreien und brüllen, sondern weil auch die, die äh, Mikros, die Beschallung ist total hochgedreht. Da sind irgendwelche Moderatoren auf der Bühne, die die Leute zu Sprechkörn bringen. Es wird immer, einer schreit was vor, alle rufen es nach. Es werden die, ständig diese Musik. Akzente da reingehauen, also ich, spätestens beim zweiten Tag hätte ich mir eigentlich Ohrstöpsel mitnehmen müssen, habe ich aber nicht und ähm, es ist wirklich ein, du, du bist du gehst da wirklich total drin auf in dieser Emotionalisierung
0: ja, aber der die Kontrast, Kontrast Redner, halt, der Kontrast die, die meisten, zu den Rednern ist genau, dann so. Echt
2: die meisten erheblich. Redner sind auch so. Die meisten Redner sind auch total aufgeputscht ja. und schreien und sind laut und sagen Hier ist unser Kandidat und wollt ihr das nicht? Ja, wir wollen es. Und wer also wer hat das gesagt? Ja, also das ist die normale Ansprachehaltung. Und dann kam dann kam Hangoy auf die Bühne und ich habe ihn zum ersten Mal wirklich ganz aus der Nähe gesehen und rede auch ähm, komplett von Anfang bis Ende verfolgt bei der veranstaltung wo ich bis davor gewesen war, wo ich ihn schon gesehen hatte, war es mal ein bisschen schwer an den Rand zu kommen. Und dann ähm, hat er geredet und er nimmt das Mikro und er redet ganz leise. Er, er wird natürlich laut äh, verstärkt, aber er selbst spricht leise und, und einfühlsam und er, er hat einfach diesen Eindruck vermittelt, ich sorge mich um euch, hm. ich verstehe, Ich spreche aus, was euch auf der Seele brennt und dafür muss ich nicht laut werden, weil es viel eingängiger ist und viel effektiver. Ich verstehe deine Wut. Ich verstehe, dass du unzufrieden bist. Ich kann dir helfen. Also er hat, er hat einen, ich will das mal therapeutischen Ansatz da gefahren. Also du hast ihn, du hast ihm zugehört. Und ähm, er ist auch kein unbegabter Redner, also absolut nicht. Er, er hat das wirklich verdammt gut gemacht. Und du hast ihn gesehen, gleichzeitig war er natürlich überlebensgroß auf diesen drei riesen Videoleinwänden hinter der Bühne. Und ich konnte nachvollziehen, wenn du einmal auf diese Argumentation ähm, äh, eingeschworen warst, dass du an seinen Lippen gehangen hast und dass du das alles, was er gesagt hat in dir aufgesogen hast und das Gefühl hattest, dieser Mann versteht mich und der will für mich was tun und es war dir völlig egal, was er inhaltlich gesagt hat, weil das einfach das Gefühl war, was bei dir erzeugt wurde und ich fand das unheimlich effektiv und es hat mir gleichzeitig auch Sorgen gemacht, weil ich irgendwo hat mir halt noch eine Stimme gesagt, aber es geht hier nicht um Argumente und es geht hier nicht um Rationalität. Es geht hier nur darum, ein Gefühl zu transportieren. Mhm. Aber ich stand da und ich habe diese Verführungskraft, die dieser Redner und diese Strategie hatte, konnte ich selber nachvollziehen. Und das war der Punkt, wo ich wirklich überlegt hatte, mh, wie soll man sich, wie weit kann man sich jetzt auf diese Umfragen verlassen oder inwieweit sind diese Eindrücke Vielleicht auch wichtig und das Ganze ist noch lange nicht entschieden hier.
0: Was ich interessant fand, weil ich übersetze das ja immer dann auf Deutschland. Ich überlege mir dann immer, wie wir das mit zum Beispiel der AfD, wenn die sozusagen mhm. so einen Wahlkampf machen würde mit wir putschen ein und unser Kandidat ist der Psychotherapeut, der ganz behutsam mit der Wählerschaft redet. Mhm. Also diese doppelte Emotionalisierung auf der einen Seite halt das Aufputschen durch laute Ansprache und ich spiele gleich was ein, weil dazu muss ich mir noch was erklären. Und auf der anderen Seite dieser Kandidat, der wirklich staatstragend redet, ganz gesetzt und ganz besorgt. Ich ich kann kein Taiwanesisch, also ich verstehe kein Wort und habe trotzdem das Gefühl, das ist sehr clever gemacht.
2: Und er, er, er es wirkte so, als ob er selber kurz davor stand, dass ihm die Tränen runterkullern. Ja, es wirkte gleich. Weil er, gleich so fing zu ergriff, weinen. weil er so ergriffen ja. war von, von diesem Moment selber, den er ja quasi herbeiführt. Aber dass er so eins mit dir ist, dass hm. dein schweres Schicksal ihm quasi so zu Herzen geht, dass er so überwältigt ist von dieser dieser ähm, Möglichkeit, für dich etwas zu tun, dass er auch gleich auf der Bühne anfangen würde zu weinen. Also absolut, absolut erschreckend effektive, verdammt geschickte und ähm, teuflisch verführerische Wahlkampf- und Redestrategie. Und ich könnte mir absolut vorstellen, dass das auch in anderen Kulturkreisen oder anderen Ländern mit einem geeigneten Kandidaten Mhm. und der entsprechenden Gemengelage ähm, aber auch auch funktionieren könnte.
0: Erschreckend und beeindruckend. Aber jetzt spiele ich mal was ab. Und zwar hattest du mir einen Videoausschnitt geschickt und ich bin wieder... An dieser Stelle so verärgert, dass ich das nicht per Video machen kann. Mhm. Aber hier geht es um, um Wonder Woman, <lacht> mhm. Mhm. die wortgewaltig und schreiend den Kandidaten auf die Bühne holt. Und ich spiele das erstmal ab. Auch alles in taiwanesisch. Und das
2: ist, das ist der, Moment, der Moment, wo jetzt alle drauf gewartet haben, wo Goo-yu quasi auf die Bühne ja. endlich äh, gerufen wurde und vor seine, vor seine Leute trat. Ja. ja.
3: 前進總統府來 前進總統府, 韩国瑜
0: Also da braucht man auch nicht viel taiwanesisch, Es wird einfach nur der Kandidat auf die Bühne gerufen, aber wer ist Angol. diese Frau in diesem Wonder Woman
2: Kostüm? Die Frau in dem Wonder Woman Kostüm ist Frau Xu, ist eine Parlamentsabgeordnete Nein. aus Taiwan. doch, die ähm, hat jetzt in diesem, in diesem Moment am Höhepunkt der Veranstaltung die Aufgabe des Moderatoren übernommen. Das Wonder Woman-Kostüm hat irgendwie die Hintergrundgeschichte, dass sie in diesem 2018er-Wahlkampf damit mal auf der Bühne auftauchte und das irgendwie für so viel Aufsehen sorgte und dass sie das jetzt sozusagen bei diesem Anlass nochmal aus dem Schrank geholt hat und sozusagen nochmal als Wonder Woman auf die Bühne musste, um da hinzugreifen. Dass Politiker sich so Kostüme überziehen, ist allerdings nicht so völlig ungewöhnlich. Es ist zum Beispiel immer, wenn Kandidaten vor Wahlen ihre Kandidatur offiziell registrieren lassen, dann müssen die da irgendwie zur Wahlkommission gehen und es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass natürlich vor allem Kandidaten, die Aufmerksamkeit nötig haben und vielleicht irgendwie von so kleinen Parteien kommen, aber auch von den großen Parteien, dass die dann in irgendwelchen schrägen, Aufsehen erregenden gerne Superheldenkostümen bei solchen Anlässen zum Beispiel auftauchen. Weil sie einfach wissen, damit können sie in den Medien landen ja, und dann äh, ist, ist ein Hingucker und so. Aber, aber sie hat das jetzt hier auf, auf der ganz großen Bühne also gemacht. Äh, sie ist auch wiedergewählt worden, hat ihren Wahlkreis auch wieder gewonnen. Die sitzt auch im neuen Parlament jetzt wieder drin. Das war ein
0: schickes Kostüm, muss man sagen. Es stand
2: hier. Ja, tut <lacht> es, ist, ja. Sehr gut.
0: Ja, und ähm, hier konnte man also, nochmal sehen, wie das dann abläuft. Das, also vor Ort war es ziemlich laut, bin ich mir ziemlich sicher. Es kommt ja. hier im Podcast gar nicht rüber, ja. aber man merkt ja. schon, wie sie da mit voller Stimme reingeht. Es wird wieder diese tragende Musik gespielt und alles sowas. Ja. Also, und die, die, die also Anwesenden es, rufen nach dem Kandidaten auf die Bühne. Es,
2: also es war jetzt genau der Moment, wo sozusagen der allgemeine Teil zu Ende war und der Kandidat zum Kandidaten übergeleitet wurde. Die letzten Sätze, die man noch zu Anfang von ihr hört, sind, es wird jetzt, also ihr seht ja vor dem Präsidentenpalast, hm. stehen Sie ja, sie sagt, also es wird Zeit, dass wir zurück in den Präsidentenpalast gehen, ähm, nieder mit der DPP, so sinngemäß. Ähm, und dann sagt sie, ähm, eine Million Schumin, also eine Million, noch mal, jetzt sind schon eine Million, vorher haben sie ja. auch gesagt, jetzt wir sind bei 800.000. Eine Million Schumin stehen hier und wir rufen jetzt nach unserem nächsten Präsidenten und dann fangen sie an, hango Hangou zu rufen. Und Da kommt er auf die Bühne und im Moment die Musik wechselt ja auch zu so einer ja fast schon religiös überhöhenden mhm. Musik, also das ist... Die Art Musik, die irgendwie bei Ben-Hur gespielt wird, in dem Moment, wo Jesus Christus äh, durchs Bild läuft. Ähm, dann, dann tritt er da auf die, dann tritt er auf die Bühne und dann rufen sie alle, nachdem sie alle Hango ü hango gerufen haben, dann begrüßen sie ihn, dann rufen sie zongtong Hao, Zongtong heißt Präsident und das Hao ist das von ni Also sie rufen Hallo Präsident, Hallo Präsident, das ist... Ähm haben Sie sich jetzt auch nicht ausgedacht, das machen auch die anderen Parteien. So wurde auch Zerengwen begrüßt, wobei sie ja wirklich schon Präsidentin ja. war. Aber, ähm, also immer dieses, auch dieses Sprechchöre. Moderator, Moderator gibt die Parole vor und, ähm, alle rufen es nach. Und äh, dann kam er, dann kam er heute auf die Bühne, so also ganz hemdsärmlich und dann sagt sie am Ende noch, jetzt macht doch alle mal Platz hier zu den, zu der anderen versammelten Parteiführung, die da auch schon aufgebaut war. Macht doch mal Platz zu unserem Präsidenten, damit er hier reden kann. Und daraufhin folgte dann diese Rede, von der wir vorhin Ausschnitte gehört hatten.
0: Ja, und ähm, damit sind wir eigentlich durch, in diesem Sinne, dass ich keinen weiteren Ausschnitt von der Rede habe, aber du hattest ja nochmal gesagt, was er so, wie so sein Auftritt war, ähm, für mich bleibt unterm Strich, dass hier tatsächlich der populistische Wahlkampf nicht wirklich gewonnen hat gegen den Identitätswahlkampf. Also Identität als Demokratie und ein nationaler Staat und souverän und das gegen eine äußere Bedrohung in dem Sinne. Und das ist eher aber, ungewöhnlich, weil Populismus sich ja auch teilweise auf solche Sachen stützt. Wir haben eine Bedrohung von außen und wir müssen uns dagegen verteidigen.
2: Aber in den, ja, Identität jetzt aber nicht in dem Sinne, wir, wir sind eine geschlossene Gruppe. Also wenn man nach diesem Populismus-Definition geht aus dem Artikel, dann ist ja das Merkmal der Populisten, dass sie sagen, wir, wir, ihr, die Schumin, die ihr, die normalen Leute, ihr seid eine homogene Gruppe. Also ihr habt dieselben Bedürfnisse. Deswegen kann ich euch ja auch verstehen, weil ihr im Prinzip alle die gleichen Probleme habt. Während, ähm, was die DPP und was die Präsidentin Tsai Ing-wen da im Sinne von Souveränität verteidigen, mh, als, als, ähm, ja, wichtigen Punkt identifiziert und dann auch vertreten haben, war ja sozusagen bei allen unterschieden bei aller pluralität die wir in dieser gesellschaft haben gibt es halt das, die grundlage für das alles und die grundlage dafür dass wir halt unser leben frei leben können und dass wir über den richtigen weg streiten können ist halt dass wir unsere demokratie und unsere freiheit haben und sie hat dieses demokratische system sozusagen verteidigt also Oder hat das als den wichtigen Punkt herausgestellt, auch durchaus im Namen ihrer ihrer politischen Gegner. Also sie hat nicht gesagt, ähm, das ist jetzt nur etwas für unsere Parteianhänger, sondern äh, als Präsidentin natürlich, das ist für jeden in diesem Land. Und ähm, es ist, also sie hat sie nicht ähm, versucht, eine Gruppe herauszuarbeiten und dann zu spalten, sondern der Ansatz war hier zu sagen, egal wie ihr denkt, egal. Wie ihr, auf welcher Seite ihr politisch steht, ob ihr mich persönlich mögt oder nicht, das ist das, was uns alle vereint und das ist das, was uns allen wichtig sein sollte.
0: Du hattest ja noch den Generationenkonflikt angesprochen. Ist das tatsächlich so, dass eher ältere Wähler zur KMT neigen und dann die jüngeren Wähler zur DPP? Aufgrund der Tatsache, dass die älteren Wähler sagen, früher war alles besser, weil es gab einen großen Entscheider und die Verbindung mit China, das hat die Wirtschaft stärker gemacht.
2: Also ich habe jetzt noch nicht die ähm, endgültigen Zahlen von dieser Wahl gesehen, aufgeschlüsselt nach Altersgruppen. Ich weiß nicht, ob die schon rausgegangen sind. Ähm, Es deutet aber darauf hin, dass... Also wahrscheinlich hat Cy Ingwen auch in der Gruppe der über 60, 70-Jährigen, wahrscheinlich hat sie da auch noch die Mehrheit gewonnen, aber verhältnismäßig ähm, war es, zumindest hat sie das im Vorfeld immer so abgezeichnet, so dass die Unterstützung für han unter den älteren Altersgruppen besonders groß war und bei den jüngeren ähm, extrem niedrig, also da reden wir von irgendwie nur... 10, irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent von Leuten, die dann sich dann noch für ihn entschieden haben. Und es gab auch hier Wahlbeobachter, auch Politikwissenschaftler, die quasi einen öffentlichen Aufruf gestartet haben. Ich würde so gerne mal mit einem unter 30-Jährigen reden, der Hangorü wählen will. Wenn jemand das, wenn jemand das weiß, gib mir doch mal die Kontakt, bitte, weil die ist einfach so schwer, den jemanden zu finden. Also es war, es war schon auch eine Generation. Es war schon auch eine Generationenfrage bei dieser Wahl.
0: Was sind jetzt nach der Wahl die wichtigsten Ereignisse? Also ich habe zum Beispiel ähm, eine Aussage vom chinesischen Außenminister bekommen. Auf chinesischer Seite scheint man nicht so happy zu sein, dass Tsai gewonnen hat. Ja, natürlich nicht. Und der hat gesagt, also egal was sich intern an der Situation von Taiwan verändert, an der Basis des also des Fakts, dass es nur ein China gibt in der Welt und dass Taiwan Teil von China ist, wird sich nichts ändern. Es scheint auch so zu sein, dass man, also es gibt Artikel mittlerweile, da heißt es, es ist bloß noch eine Frage der Zeit, dass China da auch gewaltsam das Problem löst mit Taiwan. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die wirtschaftliche Situation Chinas sich wohl zu verschlechtern scheint. Also dieses Wirtschaftswachstum von 6,1 Prozent wird dass China rausgegeben hat, wird von Experten ähm, nicht so realistisch gesehen.
2: Mhm. Ähm, also aus Taiwan's Sicht ist das im Moment so, es ist erst eine Woche her die Wahl. Wir sind jetzt sozusagen noch in der allemal tief durchatmen und wieder ausschlafen Phase. Also <lacht> ähm, das neue Parlament ist noch nicht zusammengetreten. Die KMT sucht jetzt... Ähm, neuen Parteivorsitzenden, der alte Parteivorsitzende ist zurückgetreten, die müssen sich jetzt irgendwie neu aufstellen, die haben nach dieser Wahlniederlage auch große innerparteiliche Konflikte, da gibt es auch Junge, die jetzt in der Partei aufstehen und sagen, hört doch mal auf, irgendwie noch dieses ein China, diese Ein-China-Idee als ähm, Grundlage vor euch herzutragen, damit werden wir nie wieder was werden in Taiwan, also die werden noch viel auszudiskutieren haben. Ja,
0: da hattest du mir auch ein Video geschickt, ähm, dagegen ist ja Kevin Kühnert gar nichts. Ja. Junge KMT-Mitglieder sind in die Parteizentrale gegangen und haben da demonstriert gegen die alte ja, Elite sozusagen ja, ja. ihrer eigenen und da, Partei.
2: Da gab es ein, ein Wortgefecht mit einer Frau, die irgendwie den gesagt hat, ja, wo wart ihr, dann als es drauf ankam und dann plötzlich fangen die an, sich zu schubsen und die Schilder <lacht> gegenseitig wegzureißen. <lacht> also das, das ist,
0: ist immer Konflikt.
2: Im vor jeder Parteizentrale, genau. Also da muss man jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Mhm. Also Taiwans Politik ist im Moment in so einer kurzen Durchatmen-Phase. Und dann wird sich zeigen, was das nächste ganz große Thema ist, was hier auf dem Parkett steht. Also man hat noch die, man hat noch die Glückwünsche gezählt und so weiter. Jetzt wird das erst wieder anlaufen. China hat sich natürlich genötigt gesehen. Also Chinas Strategie ist ja immer to double down, wenn irgendwas schief geht. Also jetzt erst recht mhm. und jetzt nochmal. Es ist, es ist ja nie vorgesehen, da irgendwo auch mal einen Schritt zurückzugehen, sondern es wird immer. Man versteift sich darauf, die die Drohung zu wiederholen, die eigene Position zu wiederholen, die gerade irgendwie in Taiwan ja offensichtlich gescheitert war oder dafür gesorgt hat, dass es nicht so lief, wie sie es gerne hätten. Ähm, aber auch, dass China sagt, früher oder später muss das gelöst werden, das ist halt auch seit Jahren und seit Jahrzehnten die Situation. Und wenn die, wenn China sagt, früher oder später, dann heißt das halt auch nicht, ähm, innerhalb von einem Jahr, Da kann es auch heißen, innerhalb von... 10 Jahren oder von 20 Jahren. Also die planen ja auch gerne mal in längeren Zeiträumen da in Peking. Also im Moment ist eigentlich die Neuigkeit ist eigentlich erstmal, dass sich im Prinzip nichts geändert hat und dass jetzt alle damit klarkommen müssen, dass sich dass ich eigentlich nichts geändert hat und sie jetzt auf dieser Grundlage, die vorher auch schon bestanden hat, irgendwie jetzt weitermachen müssen. Hm. Und ähm, es momentan Müssen wir abwarten. Was China tut und was sie sagen und was sie, zu was sie sich entscheiden, ähm, das entscheiden die nur selber, das lässt sich auch vorher nicht sagen. Eigentlich rechnen alle damit, dass sie ihren Kurs, keine politischen Kontakte, ähm, Schikanen auf allen möglichen Ebenen, vielleicht weitere diplomatische Verbündete abwerben, dass sie den einfach weiterführen werden. Aber ähm, da ist ja auch die Frage, ob sich das nicht irgendwann erschöpft hat, diese Strategie. Ob jetzt die Taiwaner nicht gemerkt, sich nicht irgendwie damit abgefunden haben und gesagt haben, ja, aber das Leben geht halt auch weiter. Also ob China nicht da irgendwie was Neues machen muss. Das Tsai Ing-wen jetzt in diesem BBC-Interview, sich hingestellt hat und wirklich ganz klipp und klar der Weltpresse in die Mikrofone diktiert hat: Wir müssen nicht unabhängig werden. Wir sind eigentlich, wir sind doch schon längst ein unabhängiges Land, die Republik China in Klammern Taiwan. Das ist wirklich neu. Also da hat sie versucht, jetzt so einen neuen Vlog einzustoßen, um auch nochmal deutlich zu machen, ich ich werde jetzt auch nicht zurückweichen. Gleichzeitig hat sie auch nochmal wiederholt, dass sie natürlich auch gesprächsbereit ist, dass sie gerne mit China reden würde, aber halt auf einer Ebene, wo halt Taiwans demokratisches System respektiert wird und nicht mit irgendwelchen Vorbedingungen, wo man, bevor man sich überhaupt an den Tisch setzt, sagen muss, ähm, ja, ja wir räumen ja ein, dass wir auch zu einem China gehören, sondern dass man ergebnisoffen miteinander redet. Und das ist wiederum etwas, was aus Peking halt derzeit einfach überhaupt nicht zu erwarten ist, wo nichts darauf hindeutet, dass, dass die sich darauf einlassen würden. Und deswegen wird es ähm, eher, so, eher so weitergehen wie die letzten vier Jahre und wir können jetzt mit eher weiteren Schikanen und Drohgebärden rechnen hier.
0: Hattest du eigentlich eine Antwort bekommen auf deine Tweets an Herrn Maas? Bezüglich der äh, Glückwünsche an Frau Zeig?
2: Ja, ähm, also Hintergrund war, dass ähm, schon am Samstag war einigen Leuten aufgefallen, dass da nicht sofort eine Reaktion aus Deutschland kam. Hm. Die letzten Wahlen gab es immer, nicht unbedingt immer einen Glückwunsch, aber zumindest eine Botschaft im Namen des Außenministers. Ähm, Wir freuen uns, dass die Wahlen demokratisch abgelaufen sind und dann kommt immer so ein Anhängsel, wir hoffen, dass auch in Zukunft die Entwicklung in der Taiwanstraße zwischen beiden Seiten friedlich läuft und so weiter. Das kam halt diesmal nicht Hm. und Am Montag hatte ich dann diese Tweets abgesetzt, wo ich Screenshots der Erklärung von Steinmeier 2016 und Westerwelle 2012 beigefügt hatte und mal gefragt habe, was kommt denn jetzt? Und ähm, daraufhin ist ja auch Thilo Jung aufmerksam geworden und hat in der Bundespressekonferenz ähm, die Frage gestellt. Ja, ich ich habe den
0: Audio-Schnipsel. Wollen wir uns kurz anhören noch?
2: Okay, gut, ja, klar.
0: Also naive Fragen zu Taiwan in der Bundespressekonferenz.
2: Nächstes Thema, Herr Jung.
5: Ja, Thema Taiwan. Da gab es am Samstag äh, eine Wahl und äh, die Präsidentin wurde wiedergewählt, Frau Shai. ich, So spricht man sie aus. Ähm, ich
2: hatte jetzt von der Bundesregierung bisher noch keine äh, Wortmeldung dazu gefunden und ich habe mal geguckt. In, vor acht Jahren, 2012, hat sich das Außenministerium äh, lobend zur Wahl geäußert. Vor vier Jahren, Herr Steinmeier, auch ganz toll, dass es dort Demokratie und Wahlen gibt. Äh, warum ist das bisher nicht passiert?
1: Vielleicht, weil wir damit rechneten, dass eventuell heute eine Frage kommt und die Bundespressekonferenz der geeignete Ort ist, um so etwas zu tun. Ich weiß nicht, Herr Seibert, wollen Sie?
5: Ja, wir haben die Berichterstattung zu diesen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen zur Kenntnis genommen. Wir begrüßen, dass das freie und demokratische Wahlen waren, die reibungslos und friedlich verlaufen sind. Unser Interesse ist unverändert an Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Und wir erwarten auch, dass beide Seiten der Taiwanstraße beitragen zu einer friedlichen Annäherung und Entspannung. Hat die Kanzlerin schon der Wahlsiegerin gratuliert? Wird sie das tun? Nee, dazu kann ich Ihnen nichts berichten. Aber ist das geplant? Das ist ja sonst
2: üblich bei der Kanzlerin, dass sie der ausländischen Wahlsiegerin gratuliert.
5: Ich kann Ihnen über das, was ich jetzt gerade gesagt habe, hinaus äh, nichts sagen.
4: Ja. Das
2: ja, so war das. So und ähm, also man, man kann festhalten, in dem Moment am Montag, Wahl war wir am Samstag, am ähm, Montag oder Dienstag, ich glaube Montag, Montag hat dann Seibert in der Pressekonferenz, Seibert spricht ja für die Bundesregierung, äh, hat er gesagt, wir begrüßen, dass es ähm, Freie Demokratische Wahlen sind. Und das war es dann auch. Also es gab halt kein Statement im Namen, also im, im, im Namen Merkel sowieso nicht, damit war auch nicht zu rechnen. Klar, Thilo kann da mal fragen, aber ähm, es war halt bisher immer der Außenminister, der, der was gesagt hatte. So, und ähm, das ist halt bis jetzt immer noch nicht. Nachdem das in der Bundespressekonferenz dann thematisiert wurde, sind unter anderem die FAZ und auch die Bild-Zeitung darauf angesprungen und haben nochmal eigene, eigens nachrecherchiert und weitere Stimmen eingeholt und haben dann darüber berichtet, und als dann die BILD-Zeitung, die Bildparlamentsredaktion parlamentsredaktion nochmal im Auswärtigen Amt angerufen hat, das war jetzt, ähm, das muss vorgestern hm. gewesen sein, Donnerstag, da wurde jetzt eine ähm, sogenannte Sprachregelung gefunden, die mitgeteilt wurde und das ist halt, die Bundesregierung hat die freien und demokratischen Wahlen in Taiwan, die friedlich und reibungslos verlaufen sind, begrüßt. Und dann geht das weiter mit... Interesse an Frieden und Stabilität und so weiter. Naja, ja, und die also Bundesregierung es, 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 hält es, es, an
0: der Ein-China-Politik fest und so weiter und so
2: fort. Das, das ähm, müssen sie, sie sagen quasi, wir wollen den Austausch zwischen Taiwan und Deutschland im Rahmen unserer Ein-China-Politik fördern. Das, ähm, das ist jetzt akzeptabel aus Taiwans Sicht. Also das… Ähm, dass sie sagen, sie wollen den Austausch weiter fördern und dass sie dann anhängen müssen im Rahmen ihrer, oder meinen anhängen zu müssen im Rahmen der Ein-China-Politik, damit kann Taiwan ganz gut leben. Hm. Aber Punkt ist einfach, Fakt ist jetzt einfach, dass es dieses Mal keine, keine Stellungnahme, keine Botschaft des Außenministers gab, schon gar keinen Glückwunsch, und, sondern nur allgemein im Namen der Bundesregierung und auch das erst mit einigen Tagen Verspätung und auf Nachfrage. Und das ist natürlich etwas, was jetzt auch die Menschen in Taiwan natürlich auch merken und auch nicht so toll finden, zumal zum Beispiel ähm, Trumps Außenminister Pompeo hat ähm, natürlich sofort äh, Glückwünsche geschickt. Und ähm, so, das ist jetzt aber auch nicht irgendwie das entscheidende Thema hier, also die Menschen in Taiwan sind das auch gewohnt, dass sie halt politisch immer wieder außen vor gelassen werden oder unter den Tisch fallen, aber ähm, geholfen hat oder große Sympathiepunkte gesammelt hat, das wahrscheinlich auch nicht. Sympathiepunkte hat es aber, dass der deutsche Vertreter hier vor Ort, also der im Prinzip quasi der Botschafter, der sich nicht Botschafter nennen darf, der hatte sofort am Wahltag auf Chinesisch eine Botschaft ähm, veröffentlicht, wo er auch der Präsidentin gratuliert hatte. Also das wird dann ja auch akzeptiert.
0: Ja, ich als deutsche Bürgerin finde es aber auch schon schwer peinlich, dass erst auf Nachfrage der Bildzeitung irgendwas kommt. Das gibt kein gutes Bild. Gar, gar, nee, gar nicht, nicht
2: unbedingt. Das hängt, das hängt dann auch, muss man auch in dem Kontext sehen, also ähm, Heiko Maas hat ja den Joshua Wong, den Aktivisten aus Hongkong, auf einem Fest der bildzeitung übrigens getroffen mhm. in Berlin vor ein paar Monaten. Das hat wohl ihm extrem viel Ärger von chinesischer Seite eingebracht. Also ich könnte mir vorstellen, es scheint mir am wahrscheinlichsten, dass... Das Außenministerium einfach gesagt hat, unser Minister braucht jetzt nicht noch mehr Stress aus China im Moment, wir bereiten auch jetzt gerade diesen großen EU-China-Gipfel vor, der im September in Leipzig stattfinden soll und in der Situation ähm, müssen wir uns das jetzt nicht auch noch geben und haben dann einfach unter diesen Erwägungen darauf verzichtet, das im Namen des Außenministers da zu machen. Um, ja, interessant war ja auch Anfang Dezember dieses, äh, diese Anhörung im Petitionsausschuss des Bundestages, wo es ja auch um Taiwan und die Deutsche an China-Politik ging, kann man auch nachlesen.
5: Mhm.
2: Aber ähm, ich, ich glaube auch, dass wir jetzt langsam mal den Sack zumachen ja, müssen, ja, ja, weil die ja. andere Termine rufen. Sorry, sorry, ich, ja, ich habe hab ein bisschen Ich würde gerne auch noch über den Petitionsausschuss mit dir reden, also kann man auch noch mal Detail machen. Die Sache ist, aber ich habe es auf
0: dem Zettel, aber ich stecke es in die Shownotes und du hast ja auch noch was anderes zu tun als nur mit mir zu podcasten. Und das Thema Taiwan bleibt uns hoffentlich erhalten. Du bist ja, du bist uns noch immer ein Taiwan-Podcast, schon.
2: ja, Ja, ja. ich weiß, du hast mir schon die technischen Voraussetzungen genannt. Und jetzt habe ich auch das eine Programm schon installiert. Ja. Also Schritt für Schritt nähern wir uns dem.
0: Stückchen für Stückchen.
2: Wir, wir bleiben mal in Kontakt drüber. Ich brauche noch ein ja. bisschen fachlichen Rat von dir.
0: Kein, kein Problem. Das mit Link kann man sozusagen in aller Welt und dann noch Clips einspielen. So, Alles dann, dann entlasse ich dich mal. Noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
2: Ja, folgt den Nachrichten über Taiwan, haltet euch auf dem Laufenden. Es, irgendwann wird es wieder aktuell werden und dann werden auch die alle alle Medien wieder drauf einspringen, spätestens wenn es doch mal Stress geben sollte, wenn ihr vorher auf dem Laufenden bleiben wollt. Ähm, gerne bei mir über Twitter, Taiwan Reporter oder über den Newsletter, den ich ab und zu verschicke oder über eure eigenen Kanäle, aber haltet Taiwan so ein bisschen als... Thema im Hinterkopf und beobachtet weiter, was hier berichtet wird und was hier passiert.
0: Danke, Klaus. Wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, folgt Klaus auf Twitter, folgt den Weltreportern und unterstützt sie, wenn möglich. Und danke, habt noch einen schönen Tag in Taiwan. Wir
2: hören uns. Vielen Dank.
0: Bis bald. Tschüss.
2: Bis bald. Tschüss.